0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne.
1: hallo. Außerdem dabei natürlich unser äh, willkommener Kollege Frank. Hi.
2: Guten Tag und äh, auch dabei unser Erstsprecher
0: Nils. Guten Tag. Ja, guten Tag. Schön, dass wir wieder da sind. Oh, ich freue mich, endlich wieder mit euch über Star Trek zu reden. Das ist toll. Ich, ich, ich konnte es gar nicht erwarten eigentlich. Aber wir haben ja noch ein bisschen Pause gemacht und jetzt sind wir wieder da. Das freut mich. Und wie es sich gehört, frage ich euch. Wie geht es euch? Arne, wie geht es dir? Zum Zeitpunkt der Aufnahme geht es mir
1: hervorragend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist, weil da haben wir ja immer ein bisschen Delay zwischendurch.
0: Macht nichts. Also mir geht's gut. Ja, das ist doch gut so soll es sein Frank wie geht's dir zum Zeitpunkt
2: ja ja du also ich bin immer noch in meinem Raumschiff ne also einmal <lacht> pro Woche lande ich auf der Erde um einzukaufen und ansonsten ich habe gelesen man soll sich wegen der Corona Situation im Grunde genommen kann man mal lesen wie die Außerirdisch, äh, Außerirdischen die die Astronauten auf der ISS klarkommen. ja weißt du die haben es auf jeden Fall noch schwerer als wir ja und wenn man sich das bedenkt ne ich meine die können nicht mal einfach rausgehen und einen Spaziergang machen ja und da sind sie auch Ewigkeiten lang Insofern würde ich sagen, mir geht's ganz hervorragend so. Ne?
1: Hast du da einen spontan Tipp, wie es denn, wie, wie dieses, wie so miteinander klarkommen?
2: Ähm, da gab's so einen Spiegelartikel, könnt, könnt, könnt ihr ja mal googeln oder ich pack da so einen Link irgendwo, irgendwo hin und, ähm, ja,
0: cool. Ja. Das klingt gut, das verlinken wir doch einfach mal. Ich finde schön euch zu sehen. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen nicht gesehen und es ist toll euch zu sehen und ich freue mich darauf. Gibt es Infos zu Star Trek? Ja das Wunderbare, ich habe es noch nicht gesehen, Lower Decks hat in Deutschland gestartet auf Amazon Prime. Ich muss mal gucken, wann ich das schaffe, aber ich freue mich da sehr drauf.
1: Hat auch direkt wieder geendet. Also die ganze Staffel kannst du quasi an dem Tag jetzt weggucken und dann
0: äh, kannst du das auch wieder ausmachen. Na gut. Wollen wir anfangen? Ja, denke schon. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich äh, geteasert habe, weswegen wir in die Winterpause gehen und es äh, nicht in der Aufnahme gesagt habe. Aber ja,
2: also wirklich. Also ich ja, finde auch eine Folge halt. ohne Entschuldigung, das geht einfach nicht. Das
0: ja, ich bin so ein Mensch, ich, hab, ich bin so ein Harmoniebedürftiger und ich finde das irgendwie schlecht zu sagen, ja, irgendwie haben wir Stress und ähm, deswegen wollen wir euch, äh, ich möchte euch, liebe Hörer, auch nicht enttäuschen. Und das ist mir eher, ich bin der Mimimi. Ihr werdet das auch mitbekommen. Ich werde bestimmt bei dieser Folge, die wir heute besprechen, noch ein bisschen weinen. Und diese Folge ist... Ja, die
2: Folge ist, ist ja aber auch ein bisschen hart. Also,
0: ist ja... Ja, ja wieso? Ist doch so. Schon unfair. Also, ja, definitiv. The Next Generation, vierte Staffel, 21. Folge. In Amerika, Uraufführung am 29.04.1991, das ist The Drumhead. Und im Deutschen das Standgericht am 17.03.1994. Die Enterprise hat ein ganz großes Problem, denn es äh, sind Daten verschwunden. Und da wird ein Klingone beschuldigt, der als Austauschoffizier auf der Enterprise ist und nicht nur, dass Daten verschwunden sind, nein, es hat auch noch einen Unfall gegeben, weswegen so halbwegs die Lilithiumkammer in die Luft geflogen ist. Genau, und dieser
1: Klingone wird sofort beschuldigt und war es dann wohl nicht, weil das ein anderes Phänomen war. Also das sind einfach zwei Dinge, die nicht miteinander zu tun haben, finden wir dann während dieser Folge raus. Das in die Luft der Lilithiumkammer, also direkt am Warpkern quasi eine Explosion. Und das Verschwinden der Daten. Das Verschwinden der Daten, das war er durchaus. Mhm. So, Das stellt sich dann im Laufe der Folge raus. Ähm, das hat er irgendwie mit einem medizinischen Impfgerät oder so äh, umprogrammiert. Hat er sich irgendwie die Daten in die Blutkreislauf reinkopiert?
0: Nee, er hat die bei jemand anders rein, rein injiziert. Und der wusste das nicht mal.
1: Okay, jedenfalls, ähm, um dieses Phänomen zu lösen, holen sie dann äh, jemanden auf die Enterprise, nämlich die... Ähm, jetzt fällt mir nicht mehr der Titel ein. Admiral heißt es? AD außer Dienst, genau. Admiral AD, richtig. Wie heißt die noch?
0: Äh, Noah Satin, Entschuldigung.
1: Noah Satin. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, die redet ganz eigenartig, jedenfalls in der englischen Version. Ich habe mir die deutsche nicht angehört, ehrlich gesagt.
0: Ähm, das ist auch nicht für den Deutschen, nicht viel besser. Also beides. Um
1: und ist so ein bisschen, wie soll man das sagen? Was was hat sie für einen Job? So, so ein bisschen Direktiv?
0: Genau, sie ist so derjenige, wenn irgendwo irgendwas innerhalb der Sternflotte zwickt oder zwackt, dann kommt sie und dann wird er mm. Das ist, liegt bei ihr auch in der Familie. denn Ihr Papa ist Richter gewesen. Ganz große Nummer, Standardwerk. Also alles, was er gesagt und äh, gelesen und äh, geschrieben hat, das ist Standardwerk. Ne? Ähm. In Kommt der mir auf jeden
2: Fall so ein bisschen wie FBI-Dienstaufsicht vor. Das sind ja auch oh, immer ja. sehr sympathisch. Innere genau. Revision. Ja. Sie
0: ist total begeistert, ähm, dass äh, Picard natürlich schon angefangen hat zu ermitteln. Worauf ist da ganz doll hinterhält. Sie findet das alles ganz klasse. Und sie verbeißt sich da so richtig, richtig tolle rein.
1: Ähm, die wirkt am Anfang relativ sympathisch und stellt sich dann aber als super Zicke und hinter, äh, äh, ähm ähm, gemein und Hinterhältig. Raus. Ja.
2: Hinterhältig ja, die, hat auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall eine Agenda. Also die die will im Grunde eigentlich PK fertig machen.
0: Ich glaube, das entwickelt sich. Aber da kommen wir mhm. gleich zu. Also sie, sie wird immer, sie, sie sie wird immer aggressiver in ihren Ermittlungsverfahren, ähm, nachdem sich herausgestellt hat, dass der Klingone nun also zumindest was äh, die, dieses diese Explosion angeht. Dass das so mittelmäßig interessant ist, kommt irgendwie durch Verwirrungen, das werden wir uns gleich nochmal ankommen, ein junger Mann in ihr Schussfeld, der möglicherweise mit irgendwas irgendwie zu tun haben könnte. Und es ist ganz schlimm, dass ähm, dieser junge Mann auch nochmal gelogen hat, denn nicht wie er sagte, sein Großvater sei ein Vulkanier. Nein, sein Großvater war. Romulaner und deswegen ist dieser Junge ja auch ganz, ganz schlimm dran und ganz böse. Und da wird sich jetzt richtig rein verbissen. Als Picard versucht, ähm, Admiral Sati so ein bisschen einzu, ja, in ihre Schranken zu weisen, also so, tschö, da rastet sie völlig auf und das Zielfernrohr geht auf ihn. Jetzt ist Picard ihr Feind, was er nicht alles falsch gemacht hat. Ähm, wie häufig er gegen die erste Direktive verstoßen hat. Also jetzt äh, also ganz, ganz schlimm. Der Chef der Föderationssicherheit wird ähm, auch noch mal an, die, an Bord gebracht, damit der bei dieser Befragung dabei sein kann. Und Picard in seiner gewohnt äh, rhetorischen Art und Weise erzählt, warum er das eigentlich alles ein bisschen blöd findet, was da gerade passiert und dass er sich wirklich Sorgen macht wie mit den Menschen gerade, also mit den Freunden, weil in der Föderation und in der Starfleet sind wir alle Freunde miteinander und äh, ja schiebt Admiral Sati so ein bisschen auf das Ersatzgleis.
2: Was ich ganz nice daran finde, es werden ja viele verschiedene Handlungsstränge jetzt genommen und die werden aber von ihr total anders und neu zusammenhängend interpretiert. Also wie du schon sagtest, ne, es kommen halt eine Reihe Folgen vor, wo er gegen die erste Direktive verstoßen hat oder wo er sich sonst äh, auch äh, nicht ganz äh, gemäß der Vorschriften verhalten hat und das wird jetzt quasi zusammengetüdelt von ihr zu einem großen äh, Sack von äh, belastbaren Material, mit dem sie halt jetzt quasi äh, Captain Picard äh, beschuldigt, im Grunde auch diesen Coup hier äh, also dafür verantwortlich zu sein. Ja. Und ähm, das, dadurch ja
1: und das Krasse an dieser Folge ist halt, dass es sich quasi immer mehr zuzieht und es kommen immer mehr Zweifel auf und diese Zweifel sind quasi das, das was gefährlich ist. Also wenn alle Leute sich irgendwie gegenseitig verdächtigen, dann bist du halt in so einem Überwachungssystem und, äh, und niemand traut mehr dem anderen und da setzt Picard dann am Ende quasi den Riegel vor und sagt, okay, so so geht's nicht weiter, wir müssen wieder lernen uns zu vertrauen und jetzt hören wir mal an der Stelle auf.
0: Was ich so irre finde, ist, dass es halt, und das ist ja ganz häufig auch ein Problem, es ist nur eine Person, die vorläuft. Es ist eine Person, die vorläuft. Das ist hier äh, Admiral Sati, die aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen Klick-Klick im, im Kopf ist. Und ähm, dann ihren Stab, den sie von früher ja hat, dass der mitzieht und natürlich immer schön abnickt. Ja, ja, mal alles gut, alles gut. Und ähm, die drumherum weiß ich gar nicht so ganz genau, sehe. wenn man sich die einzelnen Figuren zumindest von der Enterprise anguckt, also die, die Senior-Offiziere, die gucken auch nur so sag mal, was geht denn jetzt hier ab aber ich gebe dir recht, das geht ganz schnell in diese Richtung dass ähm, dann Hexenjagd draus wird, das sagt PK ja später auch. Mhm. aber gut, wollen wir so ein bisschen chronologisch vorgehen ja, ähm ich würde tatsächlich diese ganze Nummer mit dem Klingonen relativ schnell abhandeln, weil ich finde, dass das mittelmäßig interessant ist. Das gibt zwar die, die Grundlage, was passiert ist, dass halt ähm, der Klingone da irgendwie Daten ge, äh, geklaut hat und angeblich auch... Ähm, dafür verantwortlich sein soll, dass es halt diesen Unfall, wie sich später herausstellt, an einer Dilithiumkammer gegeben hat. Aber das ist so, ja, der ist da, der versucht Worf irgendwie auf seine Seite zu bringen, macht einen auf Pseudo wichtigen ähm, Klingon und ähm, ja, hat wie du Widuras zusammen mit den Romulanern gearbeitet. Also ich finde das so mittelmäßig interessant. Es leitet uns am Ende nur darauf hin, dass wir zu Fenrich Tarses kommen, der nachher, finde ich sogar die interessantere Spur uns gibt, beziehungsweise die inter interessantere Handlung. Also ich ich finde an diesem Klingonen aber doch
1: ein paar Dinge spannend. Zum einen Austauschoffiziere mit Klingonen. Hat sowas jemals schon mal, also das kommt mir sehr un, also, ne, vor Wolf gab es ja überhaupt noch keine Klingonen in der Sternflotte, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Also Und Austausch, äh, ja, weißt Tauch. du da mehr drüber?
0: Ich müsste jetzt tatsächlich lügen, wann das war. Aber A, uh, den ersten Austausch hat es gegeben, als Riker auf einen Bird of Prey gewechselt ist. Da ist er erster Offizier geworden, das hat stimmt, den Namen richtig. genommen. Und es gibt den Rücktausch. Und da müsste ich jetzt lügen. Ich meine, da ist der Commander, der rüber ist, Korn. Also da möge man mich bitte... Äh, verbessern, wenn das wirklich so ist. Ich glaube, der kam rüber und hat auch so ein bisschen Alarm gemacht, hier wichtiger Klimode. Und, äh, ich bin hier, ich übernehme meinen Job als Racker, weil äh, ich bin wichtig. Ähm, und das war Worfs Bruder dann am Ende. Ah, okay. Also ja, dieses Austausch, Austauschprogramm gibt es tatsächlich immer wieder zwischen dem Reich, immer wieder in Anführungsstrichen. Also ja. Okay. Und das zweite Spannende, finde ich, ähm, abgesehen
1: davon, dass der so eine so einen Sternflotten-Kommunikator an seiner offensichtlich irgendwie normal aussehenden äh, wikinger klamotte trägt. Ähm, Finde ich spannend, dass Worf einfach an dieser Stelle hier so dermaßen uninteger ist. Also die fahren irgendwie gemeinsam Fahrstuhl ähm, nach der ersten Verhörung und dann gehen die einen Gang entlang und dann schlägt dieser Klingone ihm irgendwie vor, hier, ich könnte dich reich belohnen, wenn du mich irgendwie gehen lässt. Ähm... Und Worf sagt erstmal nichts und dann sind die zusammen in, einem, in, in seinem Quartier oder so. Und mhm. dann dann geht Worf ihn erstmal so richtig an und und sagt, ja, das kann ja gar nicht angehen. Also, das finde ich ist sehr, sehr unsternflottig.
0: Ja, deswegen glaube ich, hat auch gewartet, bis er. Äh, bis, aus, dem, bis er nicht mehr sichtbar ist. Genau.
1: Ja, aber das ist ja noch viel unsternflottiger, das quasi zu verheimlichen zu wollen. Also.
0: Ja, aber er ist ja auch noch Klingon. Also, ich ich verstehe dich, ja, aber. Mh. Worf ist ja immer so, auch so irgendwo doch der Überklingone gewesen. Ja. Und da hat er sich in Sicherheit gewiegt, würde ich sagen. Also, weil er hat ihn natürlich auch wieder Ja, Ich glaube, später nennt er ihn ja auch Ptach, also, ja, ja. Beichei, also ja. mm, mm, mm. Ich habe mich gewundert, weil in meinem Kopf m, hatte ich gedacht, dass Worf ihn tatsächlich schon in dem Turbolift an die Wand knallt. Ah, Das okay. wäre deutlich öffentlicher gewesen. Also, ich so, oh, doch, er ist da ob es jetzt passt, der Standardoffizier hätte es nicht gemacht. Da gebe ich dir recht. Bei Wolf es hat mich gewundert, wenn er nicht gemacht hätte. Aber ja. ja, okay, okay. Aber wie gesagt, das ist so. Es leitet uns ja dahin. Das ist eigentlich nur der Grund, damit wir Admiral Sati ähm, auf die Enterprise holen können. Und ja, interessante Ach, diese, Figur. Die ist so furchtbar, die Frau. Also mit dieser Frau, ich habe so ganz, ganz viele Probleme mit ihr. Also erstmal, warum wird ein Admiral AD geholt? Also sie ist außerdem, sie ist in Rente. Ja. Haben, das heißt, die haben keine schlauen Köpfe mehr und müssen dann diese Frau holen, die ganz offensichtlich ein psychisches Problem hat, wie wir im Laufe dieser Folge sehen werden. Weil sonst ja. wird die nicht so krank arbeiten und krass arbeiten. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, dass sie
2: halt von Anfang an ja so Spielchen treibt, ne? Also beispielsweise ist es dann ja so, dass sie zu Anfang ja mit Picard im Büro halt spricht und ähm, er dann halt auch so fragt, ob ähm, ihr denn oder der 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 Sternenflotte sozusagen noch weitere solche ähm, Vorfälle, wo es Weitergabe von Informationen an die ähm, Romulaner gegeben haben soll, ob es da ihr irgendwas bekannt wäre. Und sie dann so, ja, ich halte das jetzt nicht für den richtigen Zeitpunkt zu enthüllen, was die Sternenflotte weiß oder nicht
0: weiß. bla. bla.
2: Also die ist so von Anfang an eher so auf
0: Krawall gebürstet. Ja. Also die ja ich finde, sie sagt, ist ja noch viel krasser, dass sie sagt, ja, so also eigentlich äh, arbeite ich alleine. Ne? Mit ihm wollte ich auch nicht arbeiten, aber sie sind, scheinen ja doch ein ganz cooler Typ zu sein, PK, ne? Also Sie sie scheinen ja so das zu tun, was ich ihnen sagen werde, so nach dem Motto. Also, oh. Ja. Nee. Schwiegefrau, Schwiegefrau. Ich finde es auch irgendwie komisch. Also wie gesagt, ich finde es immer noch irritierend, dass man da jemanden an Bord holt, der nicht mehr im Dienst ist. Und dann auch noch sagt, ja, hier, deinen alten Stab.
1: Warum hat sie ihr Gefolge dabei, wenn sie gar nicht mehr arbeitet? Das ist doch sehr, sehr seltsam.
0: Ja, sie hat die irgendwo wieder hergeholt. Aber haben die keine neuen Jobs? Sitzen die irgendwo drauf? Na, die alte kommt bestimmt noch mal wieder. Jetzt warten wir hier, damit die uns abholen. Ja, keine Ahnung. Es wirkt ja am Anfang auch noch alles einigermaßen nett. Ne? Sie ist so eine integre Frau. Das Kleid ist grässlich.
1: Was sie Entschuldigung. Nur weil das ich aussieht, weiß. als käme sie aus irgendeiner Muschel gekrochen.
0: Ich habe andere Sachen gedacht, aber sowas eine Art ist, deins ist politisch korrekter, ja. Das, das ich finde, sie haben.
2: sieht aus wie eine weibliche Version des Star Wars Imperators. <lacht>
0: ja, stimmt, so ein bisschen auch das, ja. Hm, ja, stimmt. Wobei ich Palpatine irgendwie netter. Finde. <lacht> der, der, der sieht netter aus, ja. Aber, was man mal ihr wirklich, ähm, zugute lassen will, sie geht gleich frisch ans Werk. ne? Sie geht nach unten in den Maschinenraum, guckt sich das an, was da irgendwie Luft geflogen ist und ähm, Data und Jordi erzählen, was denn da passiert ist und dass die jetzt noch irgendwie 49 Stunden brauchen, bis sie da reinkommen können und richtig untersuchen können. Da kommt so mein erstes riesengroßes Fragezeichen ich sage so, ihr habt ein Verdächtigen, gut und ihr befragt ihn auch schon, gut. Aber das ist alles jetzt Indizien bla, weil ihr euch den Tatort noch gar nicht angeguckt habt. Aber ihr holt euch jetzt hier den Super-Duper-Checker-Inspektor Dr. Sati und ähm, also finde ich schwierig. Finde ich echt schwierig, weil Na, sie, ja, sie haben
1: ja immerhin das Videomaterial, was sie da aufgenommen haben von dieser Explosion und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr drumherum, was wir jetzt nicht ah, sehen. Okay, ja, gut. also ich meine, die sind ja auch, die, die müssen ja irgendwelche Sensoren da haben, um rauszukriegen, was passiert und das verwenden
0: sie ja hier auch. Ja, ah, okay, okay, okay. Ich finde es halt nur irritierend, dass der Sprung nach vorne, in dem Moment, wo sie reinkommen, ist das relativ schnell, dass Jordi und Data sagen, ach ja, übrigens war ein Unfall. Captain, Captain, Unfall. So 20 Minuten, nachdem sie da drin waren, einmal ja, schon ja, Ich verstehe es, macht auch alles Sinn. Ähm, ähm, und die haben auch Informationen, aber das ist so plötzlich so, mh, Da wird, dadurch steht sie am Ende halt nur noch dümmer da. Ja, okay. Aber wie gesagt, grundsätzlich, sie guckt sich das vor Ort an. So sollte das auch sein. Und noch Köppen, wir machen das nochmal. Und ähm, ja, also die, die, dieser ganze Anfang, auch denn in äh, Picards, Uh, Ready Room. Übrigens spannend, ich habe herausgefunden, dass diese kleine Nische, wo Picard sein Tee rausholt, da ist ja nicht, ich dachte immer nur, da ist einfach nur diese Nische, wo denn der komische ähm, Replikator drin steht. Nein, da ist ein privates Badezimmer auf der anderen Seite. Das habe ich gewusst, ja. Ich wusste das nicht. Ich,
1: das ich meine, gesehen. irgendwo ist es logisch, dass da irgendwo eins haben wird. Es wird halt <lacht> nur nie gezeigt. Es gibt auch ja. auf der Brücke Badezimmer, was, glaube ich, in einer Folge nur zu sehen ist. Ich glaube glaube, also die dass Tür was... dahin, das Badezimmer selber nie.
0: Genau, das ist die Tür, die gegenüber ist von dem, wo zum äh, Observationslounge geht. Genau. Egal. Also wir, das ist immer noch so alles nett. Auch so, Mensch, PK und sie sind ja dabei und wir freuen uns. Ähm, und dann kommt, was Frank schon gesagt hat, äh, wo er so ein bisschen versucht, ähm, herauszukitzeln, was die über irgendwelche klingonisch Romulanischen Geklüngel da ist. Das ist alles noch so ganz nett. Und irgendwie ist die Frau komisch, aber es passt. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, die sind Letztlich gespürt. ist ja
2: so, dass sie irgendwie Also dann kommt ja diese Szene, wo sie im in Captains, in Captains Büro sind und dann aufgedeckt wird, dass es eben diesen, dieses medizinische Teil eben gibt. Das hattet ihr, glaube ich, da auch schon gesagt, wo dann der Klingone doch diese Daten gespeichert hat. Und dann ist es aber so, dass sie dann in der Befragung eben rausbekommen, dass, dass es eben diese zwei verschiedenen Vorgänge gibt. Also einmal diese Datenweitergabe, der er sich schuldig gemacht hat und dann aber noch den Unfall und dann kommt jetzt Tati, äh, ihr Assistent, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, Sabin oder so und, ähm, äh, der Captain in so einem Dreiergespräch dann auf darauf, dass es äh, offensichtlich noch einen Komplizen oder zumindest eine weitere Person geben muss, die involviert ist. Zumindest ist das jetzt ihre, ähm, also Satis Überzeugung. Ähm, genau, und sie versichern sich auf jeden Fall der Bereitschaft und der der Mithilfe von, äh, von, von Worf. Da gibt es irgendwie so ein ganz komisches, kurzes Gespräch zwischen diesem Sabine und Worf im ähm, in in, in Ready Room. Und davor gibt es dann diesen Abend, dieses Abendtreffen zwischen Picard und Sati wo sie darüber sprechen, also wo sie im Wesentlichen über ihren Vater schwärmt und sagt, wie toll der war. Und da wird dann auch offen, offen gelegt, dass sie damals also eigentlich eine permanente Konkurrenzbeziehung zum Beispiel zu ihrem Bruder gesteckt wurde, wo sie also jeden Abend zu irgendeiner Frage sich so einen Schlagabtausch liefern mussten und der Vater dann quasi da äh, die, die Jury gespielt hat. Ähm, mhm. Und sie das also als sehr bewundernswert und toll empfindet, aber man merkt, dass das auf jeden Fall einfach alles ein bisschen viel war. Und, sie, und das erklärt auf jeden Fall ihren Charakter. Und das würde ich auch nochmal sagen, ne, weil wir haben jetzt auch alle schon viel über die Figur gemerkt. Ich finde die Schauspielerin tatsächlich extrem gut. Also sie bringt diese äh, diese seltsame Person, äh, diese verquere Person sehr gut rüber, finde ich. Ähm, das wollte ich nochmal dazu sagen. ne, Also, ähm, genau, ja, und dann ist es halt so, dass sie auch noch sagt, ähm, dass sie normalerweise immer allein arbeitet, weil man dann sonst immer weiß, woran es denn gelegen hat, wenn was schief läuft. Ähm, sie aber jetzt der Meinung ist, dass sie mit Picard wohl ein gutes Team abgeben würde. Also im Moment ist momentan die äh, die Zweisamkeit sozusagen noch gegeben oder die äh, ja, dass sie halt meinen, zusammenzuarbeiten ist, will Worf
0: eben die Befragung vorbereiten, um jetzt quasi dem und sie lobt ihn ja auch. Also das ist wirklich ähm ich gebe dir recht, also auch wenn sie so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl hat, es kommt natürlich viel dadurch, dass wir wissen, wie sie sich noch verändern wird. Und gerade die Zusammenarbeit, du hast da recht, die ist bombastisch. Also nicht nur jetzt, was jetzt gleich zu sehen ist, also die bef erneute Befragung des, des Klingon, ich habe vergessen, wie er heißt. Jedan. Jedan. Oh, okay. Schöner Name. Ähm, die arbeiten da ja, aber ich meine auch, also das, das ist schon ganz schick, aber gerade die erste Befragung äh, von Tarsis nachher, also, mhm. von dem sind das wird wirklich richtig schön, wie wir es zusammen machen. Ja, die Befragung geht relativ zügig. Worf konfrontiert Jedan mit, äh, ja, dem, was er rausgefunden hat. Ja, hallo, hast du so und so gemacht? Und, ähm, sowohl Worf als auch, ähm, Norasati besprechen halt, also sprechen auf ihn ein. Und dann lässt sich der Klingone das nicht mehr bieten und, ja, ein stolzer Klingone kann doch sagen, hey, ich bin böse gewesen, ich bin ein böser, böser Junge gewesen und ich finde ja irgendwie die Romulaner irgendwie auch ganz cool. Ich finde es aber und ganz spannend. Also
1: der, der Klingone wird an dieser Stelle auch richtig dargestellt. Er, 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 als es rausgekommen ist, dass er das mit dieser Spritze gemacht hat, da sagt er, ja, das war ich. Aber diese Explosion, da habe ich nichts mit zu tun. Und da kommt halt dieser Sabin und sagt, nee, also, nee, nee, wenn er einmal gelogen hat, so dann glauben wir ihm nicht.
0: Oder bist du bei einer anderen Szene? Nee. Nee, das ist ja, ähm, Sabin sagt ja relativ, also nachdem ähm, er gesagt hat, ja, ich bin, äh, I'm not lying, ich, ich, ich lüge nicht. Genau. Ähm, da sagt er sofort darauf, ähm, ich glaube ihm, das passt schon so, ähm, er, weil er ist ja Betasoide oder irgendwie Empath, genau, ja. ich, der Sabin. Und ähm, der ist, meine ich, äh, wirklich so, dass ähm sie, sich hundertprozentig sicher sind, dass der ja, der hat die Daten weitergegeben, ähm, aber der hat nichts mit der Explosion zu tun. Okay. Ich versuche gerade die Szene, während ich rede, ähm, herauszufinden. Ja, gut, nee, dann habe ich das vielleicht verwechselt.
2: Genau, also der, ich weiß nicht, also der Tarsis, der, der wird ja im Grunde befragt, ähm, was er denn jetzt mit dem, ähm, wie hieß er noch, dem Dudan? War das jetzt Dudan, der Klingone? Ja. Nee, doch. Ja. ja, genau. Was er mit dem zu tun hatte, und da ging es dann ja um diese Spritze und dann geht es ja auch nochmal darum, also er ist auf der Marskolonie geboren und die Frage ist dann, ob er halt menschlich ist. Und da sagt er, ja, nicht ganz, sondern halt halb Vulkanier und da... Ja, halb Achtel, ne? Da, da, mal
0: ganz kurz, ein Achtel, ähm, genau. wir, wir haben etwas überspr wir haben was übersprungen jetzt, okay. durch den Tüdel. das hast du aber gerade schon erzählt, das ist nämlich dieses Zusammentreffen jetzt so ein bisschen privater zwischen Admiral Sati, wo sie wieder dieses Imperatoren-Kleid anhat und mit Pika, und ich weiß nicht, ob ich ob das sein oder ihr Quartier ist und da sprechen sie darüber, wie toll auch ihr Papa war. Dann sind wir kurz in der Beobachtungslounge, wo äh, Sabine und Wolf miteinander sprechen und wo Sabin schon das erste Mal so ein bisschen kratzt oder so, was ist hier eigentlich an Bord los? Und dann werden die Befragungen weitergeführt und äh, wir fangen an mit Beverly, die so wie üblich nichts weiß und dann kommt halt Tarsis, weil der ähm ja, diese Injektion dem Jidan gegeben hat. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, nee, kein Problem, ja. Wirklich drin sind. Das ist richtig, ja. Und dann.
2: Genau, und dann kommt, kommt er halt, halt der Befragung. Und dass er halt ein Achtel Vulkanier ist in Wörter gekommen. Und ähm, dass er aber lügt. Und im Anschluss gibt es dann schon den ersten die erste Eintrübung der Stimmung zwischen Picard und Sati, wo es dann darum geht, dass Sati jetzt eben direkt die Bewegungsfreiheit von äh, Tarsis einschränken möchte und ihn permanent überwachen lassen will und Picard das nicht so toll findet und äh, woraufhin Sati damit nicht so zufrieden ist, dass er da nicht quasi mit ihr da
0: die, die gleichen Ansichten hat. Ich finde das ganz spannend, was ähm, dieses Gespräch, das Sie da führen. Da geht es ganz viel um, um diese, diese Betasoiden-Geschichte. Es ist ja tatsächlich so, dass Sati sich voll und ganz auf Sabin verlässt. Und er hat halt dieses Bauchgefühl, ja, der lügt. Also ist er das. Der hat jetzt für sich als, als, als Wahrheit festgelegt, der lügt. Also hat er damit zu tun. Punkt. Warum ja immer Ich weiß es nicht ganz genau. Also der ver versteift sich da voll und ganz drauf. Und jetzt versucht sie zu sagen, ja Mensch, aber ich, dass ich den nutze, ist doch nur normal. Du hast machst das ja mit Counselor Troy auch. Und da finde ich mhm. das ganz spannend, dass Picard sagt, das stimmt. Und das sollte ich überdenken, weil er hat dann nur eine Meinung. Das hat sie auch. Also sie hat gehört auf diesen einen Menschen daneben sich. Das kann man ja in unsere Zeit mit reinnehmen. Ne? Da ist da schreit irgendwo einer corona lüge. Also, Corona ist eine Lüge. Und plötzlich laufen da 10.000 Leute in Berlin und schreien das Gleiche. Ähm, schwierig. Und ich finde das vernünftig, dass PK hier sagt, okay, wenn Diana mir jetzt sagt, der Ferengi da vorne sagt das und das und das stimmt so, vielleicht irrt sie sich ja auch oder so ähnlich. Also, es geht hier in eine ganz, ganz fiese Ebene hinein, dass ähm, Leute sofort ab, gestrichen werden. Der ist jetzt böse. Punkt. Also nicht hinterfragt. Nicht, also Im Prinzip habe ich das Gefühl, dass sie sofort ihn in eigentlich in Kasse diversen, dass sie will ihn unter Arrest, Arrest setzen. Die ist, der ist eigentlich schon komplett ja abgeschrieben. Also ohne dass dass sie überhaupt weiter gefragt haben. Diese ganze Nummer, die jetzt gleich noch rauskommt, dass sein mhm. äh, Großvater gar nicht Vulkanier, sondern Romulaner, das ist noch gar nicht auf dem Schirm. Aber da ist schon komplett und das finde ich ganz ganz schwierig. Ja, absolut. Ja. das auch so. Ja, wenn wir ganz klare Beweise hätten, die haben aber nichts weiter als halt dieses Gefühl und Indizien. Und das finde ich ganz schwierig. Ja, aber das ist natürlich wie auch das Recht, dass denen in Amerika, dass viel auf nur auf Indizien geht. Das würde bei uns in Deutschland gar nicht geben. So ein reiner Indizienprozess ist ganz, ganz schwierig. Du brauchst einfach handfeste Beweise. Ja.
2: Ja gut, sie ist ja. Vor allen Dingen geht's ja noch weiter. Also es sind ja nicht nur nur es sind ja nicht nur nur Indizien, sondern es ist ja wirklich viel einfach Vermutung. Also ich meine, es wird ja jetzt noch viel krasser, finde ich jetzt mit der Szene, wo sie im Maschinenraum dann jetzt aufdecken, dass es sich höchstwahrscheinlich bei dem ähm, äh, bei dem bei dem bei der bei dem bei der bei, der, bei dem kaputtgehen da dieser Lilithiumkammer einfach um einen Unfall gehalten hat. Und statt daraus jetzt zu schließen, zu sagen, hey, alles klar, okay, der Tarsis ist äh, unschuldig und es ist zwar äh, nicht äh, total einfach vielleicht für den Jedan gewesen, diesen äh, Kuder zu bringen mit der Weitergabe der Informationen, wird jetzt angenommen. Na ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, eine Verschwörung aufzudecken, dann äh, äh, bleiben wir doch jetzt mal dabei. Ne? Also ich meine, das ist so, das ist mega krass. Also die haben jetzt quasi sich die Preconception, also die Vorannahme quasi gesetzt, da muss es jetzt eine Verschwörung geben, obwohl es jetzt nur eine Person gibt, die halt quasi nachweislich Mist gebaut hat. Und da wird jetzt gesagt, naja, aber ähm, das kann ja auch äh, eigentlich gar nicht gewesen so sein, dass der das alleine geschafft hat, also es muss hier trotzdem eine Verschwörung geben. Also das ist halt, äh, das ist halt absolute Willkür. Ne? Und ja. deswegen jetzt quasi weiter zu, ähm, zu ermitteln gegen, gegen jemanden, der vielleicht äh, irgendwas verschwiegen hat, ähm, äh, und, und, ja, das, ähm, genau, also da fängt es für mich an, total aus dem Ruder zu laufen. Und an der Stelle muss ich auch sagen, verstehe ich halt Picard tatsächlich nicht, weil da hätte er jetzt schon sagen können, ey Leute, äh, ist ja alles schön und gut. Ähm, wir können hier nochmal eine ergebnisoffene, äh, ähm, Analyse insgesamt machen und im Umfeld von Jedan vielleicht noch ein bisschen weiter äh, gucken, was da Sache ist. Ähm, aber jetzt random gegen eine Person, die halt quasi vorher in einem Fall quasi befragt wurde und vielleicht nicht alles äh, gereimt war, okay, dann aber klar war, dass das zweite Ding gar nicht passiert ist, das heißt, das Ganze ist noch viel weniger, äh, also klar ist es auch nicht schön, dass es da Geheimnisverrat gab, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn es Geheimnisverrat und Sabotage gab, so, und ja, also da finde ich, äh, gerät es halt langsam aus dem Ruder, also sie sucht einfach jetzt etwas, wo sie sich
0: total reinsteigern kann, und, ähm, ja, ja, und das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also wie gesagt, sie wird uns ja dargestellt als sozusagen das Mittel der Wahl. Sie ist die absolute Oberinvestigationsmodi. Und ja. die arbeitet sogar noch weiter, obwohl sie eigentlich schon im wohnverdienten Ruhestand ist. Und ähm, jetzt verrennt sie. Also sie wie du es gerade sagst, sie sucht etwas. Das heißt... Sie kann nicht mehr sagen, okay, ja, das ist nicht so ganz, wie wir vermutet haben. Sondern, ja, ich muss jetzt was hin. Ich muss einen bösen Menschen hier hinstellen. Ich muss die große Verschwörung aufdecken, was sie auch schon mal gesagt hat. Oh, ich habe schon mit ganz großen Conspiracies, mit ganz großen Verschwörungen ge ge gearbeitet. Das ist mal ganz, ganz schlimm auf den Raumschiffen, Captain. Also muss da jetzt auch irgendwas sein, anstatt zu sagen, dass ein armer Junge, der ein bisschen gelogen hat. Nein, da muss, der ist eigentlich ist er Prätor auf Romulus. Äh, ja, Der wollte genau. sie aus Ja. ja. Also, es passt ja. diese die Figur, was? aber es ist echt schwierig. Ich finde ich find auch diese diese Art und Weise, wie sie anfängt richtig ätzend böse zu sein, also plötzlich auch diese diese Verhandlung öffentlich zu machen. Also, mhm. die ersten Befragungen die sind alle sind privat, so, ja, genau. privat und wir passen auf und jetzt Pass mal auf, es ist bewiesen effektiv. Data hat es gesagt, Picard in Tricor, dann sagt er tatsächlich, hier kann ich sehen, das ist höchstwahrscheinlich ähm, ein Unfall gewesen, alles schön und gut. Das heißt nur, dass der Junge gelogen hat, was sein, seine Herkunft angeht. Also es ist noch nicht mal bewiesen, dass er wirklich irgendwas mit dieser Injektionsnummer da von Jedan zu tun hat. Also höchstwahrscheinlich hat er selbst damit nichts zu tun. Das vermuten die nur. Was macht sie? Sie macht das öffentlich und dann ist da diese, diese, ich weiß es nicht, die Hälfte der Crew und mir fehlt eigentlich noch Mr. Mott, der, der Friseur, der sich das anguckt, damit auch alle auf der Enterprise das denn wissen. Ich finde das ganz, ganz fiese. Ich finde das ganz fiese, weil das ein reines Vorführen ist. Und ich finde das auch gut vom von Picard, dass er sagt, hier, Moment, 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 sollten wir das nicht? Nein, 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 nein. Das muss man in der Öffentlichkeit machen. Die die bösen Menschen mögen es nicht, äh, in Dunkel zu sein. Sie sind wie Kakerlaken, die sich in dunklen Ecken verstecken. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um hier rauszuholen. Woraus? Das ist ein armer Junge. Meine Güte. Das ist auch wirklich gemein, wie da mit dem umgegangen
1: wird. Also, ne, dass sie denen anlügen, ist halt auch einfach ein totales Unding. Ja,
2: ja, das ja, geht überhaupt also. nicht. Und auch das, was jetzt im Anschluss kommt, ist also absolut daneben. Also da könnte man auch einfach einschlagen und sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ne? Weil jetzt wird im Grunde genommen gesagt, hey, ähm, ja, weil du bei deiner ähm, Bewerbung gelogen hast, ne? also es wird jetzt nicht in der Reihenfolge so, äh, kommt es jetzt nicht in der Szene vor, aber das ist halt letztlich, was gesagt wird, weil du mal einmal gelogen hast, nämlich bei deiner Bewerbung, können wir jetzt auch davon ausgehen, dass du ja auch in allen anderen Fällen lügst. Nämlich in dem Fall, dass du nicht, wie du behauptest, nicht Chemikalien genommen hast, um die Sabotage im Maschinenraum zu machen, sondern wir können jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das möglicherweise auch noch auf dein Tun und Treiben zurückzuführen ist. So nach dem Motto, ja, wenn du mal einmal Mist gebaut hast, dann ist sozusagen auch alles, was sonst an schlimmen Dingen um dich herum, jemals passiert, deine Schuld. So, und das ist so... Boah, Alter, das ist, das ist Faschismus im Grunde, ja. ja? Das ist so, du holst dir irgendeinen Grund und dann zerrst du daran irgendwas her und sagst, ja, die Sonne ist gelb und deswegen haben die Chinesen eine Weltverschwörung, ja? Weil die Haut von denen auch leicht gelb ist oder so, ja? Das ist völlig absurd und. Absolut. Ähm, ja.
0: Es fehlte irgendwie auch noch, ach ja, übrigens, Lee Harvey Oswald war es nicht dein Opa, der hat JFK getötet. Ja, genau. genau. Wir noch und deswegen was stecken
2: wir dich in den Knast, weil das ja. ist ja auch nur fair.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es gut, dass Picard schon so weit gedacht hat, also ganz offensichtlich kapiert er da schon sehr gut, wohin äh, Admiral Satie geht, dass er gesagt hat, hier, Will, Riker, komm mal her, du passt auf den kleinen Jungen mal auf, finde ich sehr, sehr gut. Was ich nicht verstehe, dass er das zulässt, dass er das zulässt. Aber wahrscheinlich hat er vor dieser... Außer Dienstsein den Admiral, sie hat keine Uniform an, also sie ist eigentlich ein Zivilist. Er hat also immer noch vor ihrem Dienstgrad so viel Respekt, dass er sagt: Okay, ich lasse das erstmal weiterlaufen. Obwohl er eigentlich weiß, wo das hinläuft, habe ich das Gefühl. Aber also man merkt ja auch, wie er da irgendwie ähm, sich schon halbwegs mit Sabine immer wieder anlegt und sagt: so Jetzt Schluss, jetzt hier und stoppt und ja, ist okay, aber nun, warte mal hier, wo, wo wollen wir denn hin?
1: Ja und auch trotzdem dieser dieser Kampf gegen diese faschistische äh, Satie der geht so gemächlich voran ne der wird hier direkt mhm. als als Lügner bezeichnet der Tarsis, der der Junge mhm. ähm, von dem von dem Sabin. und ähm, dann sagt auch auch Riker erst Moment, das das können wir so nicht stehen lassen. Es ist nicht fair, den einfach jetzt Lügner zu nennen, nur weil er einmal gelogen hat. So, also ja. und dann sagt Picard auch ja richtig, das sehe ich sehe ich im Grunde genauso, aber trotzdem wird das nicht an der Stelle dann sofort unterbrochen. Also ja. ne, das, das ist einfach. Wie geht man gegen Faschismus vor? Das ist eigentlich so die Frage, die diese ja. diese Folge stellen will und ich und finde, das schafft sie sehr gut, weil ich habe dann nämlich auch nicht so direkt eine Ahnung drauf. Nee, eine überhaupt
2: drauf. nicht. Ja, vor allen Dingen finde ich es auch spannend eigentlich in dem Kontext, weil wir jetzt gerade gesellschaftlich auch auf so einem eigenartigen Kurs sind. Ne? Also es gibt zum Beispiel in Bayern jetzt ein Gesetz, wonach du quasi ohne Anklage bis zu einem Jahr festgehalten werden darfst, äh, wenn vermutet wird, dass du äh, irgendwas mit Terrorismus zu tun hast. Okay. Und da sind wir ja schon relativ weit sozusagen auf diesem Weg. Ne? Also Und das ist das, was der PK dann im Gespräch auch mit also jetzt nicht die bayerischen Polizeigesetze, aber das ja. ist diese, der der der, 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 der Kern dahinter, der wird halt nochmal von Picard und Worf dann nachher nochmal in seinem Zimmer besprochen, wo es dann darum geht, ja, also. Es kann jetzt nicht sein, dass nur weil er da gelogen hat, er jetzt auch an allen möglichen anderen Dingen äh, äh, schuld sein muss, ne, weil also Worf sagt dann halt, ja, ich meine, wenn äh, äh, wenn es halt die Wahrheit zu sagen gibt, dann äh, sagt man die als aufrechter Mann dann halt auch und PK sagt halt, nee, das ist halt nicht so, wir können halt so nicht denken, dass jetzt halt jemand, der sich in einer Situation mal nicht traut, ähm, oder vielleicht auch wirklich falsch gehandelt hat, ne? Weil ich sag mal, ich finde es jetzt auch nicht richtig, bei seiner Bewerbung zu lügen, aber das heißt nicht, dass man auch Terrorist und Geheimnisverräter ist, ne? Und ähm, ja, und ähm, vor allen Dingen in dieser Situation, das ist halt
0: Verfolgungswahn. Ja. Ja, vor allen Dingen in dieser Situation, also ich, ich konnte Tasis verstehen, warum auch immer, das ist der steht, wird ja gar nicht erklärt. Warum ist sein Großvater Humulana? Ist da ein Verbrechen begangen worden von seinem Großvater oder hat seine Großmutter sich in einen Romulaner irgendwie, irgendwo, irgendwann ja. verliebt? Da steht da gar nicht außer Frage. Aber Und das Was ist, ist mit diesem
2: Romulaner gewesen? Vielleicht war der ja auch ein Flüchtling oder was. Ne? Also es ist das alles ja. überhaupt nicht klar. Genau.
0: Genau. Ja, Wie kommt sorry. das dazu? Wo ist der Pfarr Großvater her? Was war der für einer? Was ist da? Vielleicht ist ein ganz lieber Mensch gewesen oder Romulaner gewesen. Der war bestimmt Radwasch. Ja, <lacht> Bestimmt, ja.
2: Die, die waren noch damals noch gar nicht erfunden.
1: <lacht> so, <lacht> Sorry. Ja, nee. Die ja. sind erst ein paar Jahrhunderte später, nee, ein paar Jahre später, erst vor 400 Jahren. Jahre Jahr. später
2: für die Jadwasch waren nee, Moment. Äh.
0: Die Jadwasch gibt es schon viel länger, die gibt es schon seit tausenden von Jahren. Wir könnten uns überlegen, ob die Kobat Milat da schon. Äh, lassen wir das. <lacht> ja, genau. Für die Föderation, bzw. für Starfleet sind die Romulaner ein, ein wirklich rotes Tuch. Das ist der Feind. Gerade zu Tosszeiten sind die Romulaner der Feind. Hier ist das so, wir wissen es nicht. Es kriselt, das ist eher so ein kalter Krieg die ganze Zeit. Mal ganz ehrlich, wenn der sagt, ich, ich möchte zur Starfleet, ne? Und ich möchte schon, also warum will der Junge bitte kein Offizier werden, weil er ganz genau weiß, der würde genauer durchgeprüft werden, wenn er Offizier wird. Und dann zu sagen, nein, übrigens der, mein Großvater ist der große Feind. Ich kann den Jungen auch noch verstehen, aber der hat seinen Traum und wollte diesen Traum ver, ähm, verwirklichen. Oh, und da so eine Hetzjagd. Mhm. Und ich, ich bin da wirklich, ähm, ich mag Worf sonst gerne. Und, ah, das hier ist, also wirklich, das ist, hier ist Worf dieser, und das ist total schön, das Ahnen- und das dahingelängt. das habe ich so gar nicht gesehen. Worf ist so ein Faschisten Hinterherläufer, in diesem Fall. Weil er ja sofort, und er sagt das ja selber, ich habe ihr vertraut und ich bin ihr gefolgt. Mhm. Schön, also schön ähm, auch ausgeschrieben, was er da sagt. Ähm, er folgt ihr, ohne nachzudenken. Er sagt so, ja, das ist jetzt böse, da müssen wir hinterher, und hier auf dem Mars ist noch ein Bruder, und macht dies, und macht das, und macht jenes, ja, äh. Oh, Also Hexenjagd. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist eine reine Hexenjagd, ähm, was die da veranstalten. Also ganz, ganz, ganz schwierig.
2: Und jetzt wird es ja auch noch mal echt schwierig, wenn man jetzt mal in der nächsten Szene, wo dann ja also Ikar spricht ja noch mal mit äh, Tares, ne und äh, oder Tarsis,
1: ich weiß gar nicht. Tarsis. Tarsis.
2: Tarsis. Genau. Und der gibt dann ja halt auch zu, ne, was er halt gemacht hat ich sag mal, ich will auch mal einräumen. ja. Also bei so einer Organisation, bei der es eben um Geheimhaltung etc. geht, ist es natürlich auch wirklich schwierig, bei seiner Bewerbung zu lügen. Ne? Also ich finde nicht, dass es einen jetzt quasi bei allem, was man noch im Leben vorhat, vielleicht einen verfolgen sollte, aber dass das möglicherweise ein Kündigungsgrund ist, also dass man das zumindest diskutieren kann, das würde ich zum Beispiel mal schon sagen, ne? dass das ein Punkt ist, ne? weil man erwartet natürlich einen gewissen Standard. Ne? Also auch als Lehrer darfst du halt nicht irgendwie lügen oder auch dich nur irgendwie... Ähm, verklagen lassen, das geht halt nicht, das ist halt nicht, also ne im, im rechtlichen Sinne, ne, also die kleinen Lügen des Alltags will ich da jetzt nicht benannt haben, ähm, äh, ne, aber jetzt geht es ja quasi weiter, wo jetzt dann Picard Daraufhin sagt hier, Frau Sati, ich nehme das jetzt mal zur Seite und jetzt reden wir mal darüber, wie wir jetzt hier mit dem es weiter umgehen oder nicht umgehen und sie dann halt jetzt mal richtig die Büchse aufmacht und mal erzählt, also die ihre psychischen Abgründe quasi aufmacht, wo sie halt sagt, sie ist halt Seit Jahren nicht zu Hause gewesen, nur in Raumschiffen, sie trifft und hat keine Freunde, ne? aber sie hat ein Ziel, ähm, äh, sie, sie, sie will halt das außergewöhnliche, äh, die außergewöhnliche Institution der Föderation quasi schützen mit allen Mitteln und also sie ist völlig fanatisch und ähm, wirft ja Pika auch vor, er sei jetzt naiv, äh, weil er quasi jetzt, was aus meiner Sicht völlig logisch ist, sagt, ja, war nicht gut und er hat das auch zugegeben. Ne, und ist, würde ich jetzt mal im Nachsatz sagen, auch bereit, die Konsequenzen, Konsequenzen wahrscheinlich zu ertragen, die sich vielleicht daraus ergeben, aber das macht ihn halt nicht automatisch zum Verräter. Das heißt auch nicht, dass das absolut nicht ist, ne aber das heißt auf jeden Fall nicht, dass das automatisch ist. Und das ist vor allen Dingen dann nicht okay, dass sie dann in dem Kontext der Befragung halt lügt. Also einfach behauptet, da wären irgendwelche Stoffe gefunden worden, die einfach nicht gefunden wurden. Ne, also,
0: Ja. ja. Was mich auch hier nochmal irritiert, dass Pika immer nur so ans Denken kommt und so ganz entspannt ist und dumm, die dumm, die dumm, die, dumm, die, dumm. Spätestens jetzt, wo sie ihm auch also sozusagen ihren Evil-Plan, ihren Imperatorenplan erzählt, so ich habe hier gemacht und ich werde das machen und sie sind zu naiv. Ach, übrigens, ich habe mit Starfleet Command gesprochen und die schicken jetzt den Chef der, ähm, der Sicherheit, weil sie etwas sagt und die natürlich auch nur ihr glauben. Aber dass er nicht mal mal einen Bericht losschickt, und so, ähm, ich sehe das übrigens anders. Sondern er sitzt da nur und guckt blöd aus der Wäsche, als ähm, sie ihn dann sozusagen auch noch vorlädt. Also da, ich finde das krass, dass er da noch immer so ruhig ist. Also ich, ich man sieht ihm an, dass er halt absolut nicht ihrer Meinung ist. Und das merkt man ja auch gleich in dem, wenn er bei diesem Hearing ist und was er da sagt und wie er reagiert, dass, dass das für ihn gar nicht geht, aber dass er nichts anderes tut, als dann gleich zu sagen, pass mal auf, ich sehe das übrigens so und so. Finde ich schwierig oder finde ich komisch. Also ich hätte da jetzt erstmal gedacht, So: Moment, jetzt rufe ich auch noch mal hier den Präsidenten an und sage Bescheid und ähm, finde ich komisch. Also es, es, es wird da wirklich ganz plötzlich für mich hat sich so dieses Bild ähm, aufgebaut, als wenn alles gegen Picard ist. Nur weil sie das sagt. Und er überhaupt mhm. nichts dagegen tut, sondern okay, ich warte gleich mal, ich kann ja gleich was sagen bei diesem komischen Hearing da, gemäß Paragraph hast du nicht gesehen oder Abschnitt so und so Nummer 24, darf ich ja gleich was sagen. Ich glaube, ich hätte versucht das ein bisschen breiter zu staffeln. Aber gut. Er macht sehr gut, was also seine, seine wie heißt das, seine wenn man, wenn äh, ihr sagt, ich bin doof und ich sag, was da, nee, bin ich nicht, was macht man dann? Sich verteidigen. Ach, das ist <lacht> Ja. Seine Verteidigung. Ja.
2: Ja, also ich finde halt, ähm, also genau, also ich will das trotzdem nochmal sagen, weil wie gesagt, vielleicht haben die, also klar, also jeder, der die Folge hier, also die Folge gehört hat es wahrscheinlich gesehen, aber ich finde es auch nochmal interessant, dass es halt genau in dem Moment, wo PK im Grunde sich halt besorgt darüber äußert, was da passiert sondern und am Ende, wo Frau Satie eben gar nicht äh, nachgibt, halt sagt, jetzt möchte ich, dass hier die Före beendet werden und sie dann auf einmal mit dem Holzhammer kommt, ja, ich habe hier schon mit der ähm, mit der Stern mit dem Sternenflottenkommando gesprochen und es kommt jetzt dieser Admiral Henry äh, schieß mich tot jetzt. Thomas noch, Henry,
1: äh, Jin. Thomas, Thomas Henry, wie der Gin, das wie das äh, wie heißt das andere Zeug zu Gin? Äh, <lacht> ach stimmt, ja, das
2: ist die Gin Familie, ne? Ja, mhm. ah, okay. Ach, ach, ach so, nee, das das für die fürs, für den Gin. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, alles klar, der ist es ja. Der ist natürlich besonders vertrauenswürdig. Klar. Und <lacht> <lacht> so und äh, genau, dass der jetzt also auch noch kommt und äh, sie ihm dann, äh, er ihm dann, ja, er ihr dann sagt, dass das unethisch und unmoralisch sei und das nächste, was halt gleich passiert ist, ne, Retourkutsche, sofort ist er im Zentrum der Aufmerksamkeit, so jeder, der nicht ihrer Meinung ist, muss im Grunde auch ein Verräter sein und das ist halt mega krass, also dass da die Leute überhaupt mitgehen also ich sag mal, für mich kündigt das sich schon fast ein bisschen an, was wir dann ja auch noch, äh, beziehungsweise ja doch, was wir dann ja später in PK auch sehen, was mit der Föderation passiert. Also möglicherweise ist es so, dass wir so ein bisschen die heile Welt der Föderation auf der Enterprise erleben dürfen, mhm. ne, weil das einfach eine sehr integere Crew ist und die Sternenflotte an sich da menschelt, ist aber schon gewaltig und zwar schon die ganze Zeit. Ja. Und äh, wir vielleicht als, also ich mindestens kann man über mich sprechen, ne ich setze und so. Ich selber habe das damals nicht so wahrgenommen. Und jetzt finde ich so, äh, also hier ne und in dieser Folge, aber auch in anderen Folgen, dass es da schon einige Sachen gab, wo man merkt, boah, da passieren aber auch viel machtpolitischer Bullshit, mhm. den man sonst so aus der Gegenwart nur kennt. <lacht> <lacht> mhm. Genau, ja, Nils, hau rein.
0: Ähm, ist tatsächlich das, was du sagst, diese Folge... Es hieß immer, also vor PK müsste man sich ja so ein paar Folgen mal angeguckt haben, die man, die irgendwie einen Grundstein legen für die Star Trek PK-Serie. Und The Drumhead, das Standgericht, war immer dabei. Okay. Und ähm, ja, was du gerade sagst, die Föderation ist da komisch. Die ist ja auch, also in, in PK isolationistisch, schwieriges Wort, ähm, und sehr hart geworden. Und sie zeigt das hier ganz klar. Sie zeigt das ganz, ganz klar. Also ganz plötzlich war sie bei Pika ja wieder gut, die Föderation und so, ne? mit mhm. äh, dem Auftauchen von äh, Captain Riker. Aber das hier, mh, doch, verständlich. Absolut. Ja, also wie gesagt, ich finde das sehr interessant. Ähm, ich sehe das gerade per Zufall, ähm, wie auch Sati hier sitzt. Einfach mal Körpersprache, ganz spannend. Sie sitzt hier so ein bisschen zurückgelehnt in ihrem Sessel, während sie da... Ähm, Picard effektiv fertig, also sie versucht ihn ja fertig zu machen und also sehr selbstsicher, also ich weiß alles, ich weiß alles, also sie ist nicht mehr diese bisschen verschobene, aber nette Oma, die da an Bord gekommen ist, so knapp 37 Minuten vorher. Ja, aber jetzt sitzt sie da und sie schmeißt mit irgendwelchen Fetzen, die sie irgendwo gelesen hat, nach Picard, wo er die erste Direktive irgendwie ja, missachtet hat, wofür er sich ja in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen musste. Er muss ja Berichte geschrieben haben.
2: Und genau, dann, das ist ja auch so, ja.
0: Und dann nur ganz kurz, was ich am größten finde, ihr super duper ja, Punkt was? ist ja, ihr super duper Punkt ja. ist ja, dass ähm, Picard eine vulkanische Botschafterin zu den Romulanern geflogen hat, Tepel, die ja gar keine Vulkanierin war, sondern eine Romulanerin. Und äh, das wäre ja alles seine Schuld gewesen. Und so hey, ich weiß gar nicht
2: mehr, welche äh, Folge das war.
0: Ah, ich habe es mal gewusst. Das ist eine Folge, wo Picard relativ ähm, genährt ist das nicht? Da, ah, Data's Day. Data's Tag ist das heißt die Folge. Ah, okay. Das ist die Rahmenhandlung, die so ein bisschen hinten drum ist, meine ich. Und die fliegen dahin, Picasso, so ein bisschen blablabla. Und am Ende beamen sie die Frau halt rüber. Es gibt eine Explosion. Oh, schlimm. Die Frau ist tot und ähm, das ist sie gar nicht, sondern stellt sich dann heraus, ja, sie ist halt eine Spionin der Romulaner gewesen. Da war du vielleicht die Schadwaschen. Egal. Ähm, ja, ja, es geht ja auch noch weiter.
2: ne? Also letztlich müssen wir es sagen, gar nicht festhalten. Das ist auf jeden Fall ich finde es halt krass, also erstmal wollte ich nochmal einen, einen, einen Punkt vorschieben und zwar ist ja so in dieser kleinen Vorrede, die der PK quasi bringt, bevor jetzt quasi dieser, ich sag mal, dieser mehr oder weniger äh, äh, ähm, random Sprühregen an an Vermutungen und äh, ja, im Grunde genommen völlig unhaltbaren äh, Zusammenhängungen von irgendwelchen Erlebnissen oder vergangenen Events, die zwar vielleicht auch alle für sich kritisch sind, ne? diese ganzen Verletzungen der ersten Direktive, da bringt ja quasi PK mal so ein paar Punkte und sagt, im Grunde genommen so ist es so, dass wir wirklich als Föderation so ängstlich und feige geworden sind, dass wir also quasi einen, Men Mann, einen Menschen, den Taris in diesem Fall, vernichten müssen, weil er zu einem Achtel das Blut äh, eines aktuellen Feindes in sich trägt. Ne? Und das ist, finde ich, so eine der der Kurzreden, die PK halt so hält, die ich für besonders... Ähm, besonders beeindruckend und benennenswert finde. Also das, das kann man sich finde ich auch, also gibt es glaube ich auch so Aus, Es gibt ja so Ausschnitte von besonders guten Redebeiträgen äh, von Picard, aber auch Data so im Internet und ich glaube, das ist so eine davon und ähm, ja und danach geht es ja im Grunde genommen eigentlich völlig random los und das finde ich im Grunde genommen auch seltsam, dass da, ich meine klar, das ist natürlich jetzt auch eine Serie, die einfach von ich sag mal, rechtlich gesehen Amateuren gemacht wurden. Ne, aber jetzt werden im Grunde genommen Sachen vorgebracht, die ja überhaupt nichts mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Ne, bei der Tepel, da kann man auch sagen, na gut, Romulaner, aber danach kommt was mit den Borg. Ja. Also ja, das, so, hä, das, alles klar, also ja, ich habe auch mal irgendwann Kaugummi nicht in den Müll geworfen und also klar, das ist natürlich größere Vergehen, aber ja, also es ist halt so, ich poke mal irgendwo hin und guck mal, ob was
0: kommt. ne also, Genau, sie will ihn einfach nur pieksen, sie will ihn jetzt zerstören, sie will PK fertig machen, sie ist nicht... Ähm, ja zum zum Schluss gekommen. Sie hat halt ihre Befriedigung nicht mit äh, Jedan bekommen, weil das war so ja mittelmäßig, also kein großer Bösewicht. Tarsis ja auch nicht so richtig. Das wahre, das passt auch nicht. Also schnappe ich mir jetzt den Captain. Das ist der Captain vom Flaggschiff. Der muss böse sein. Der muss einfach ist wieder. Sie verrennt sich nur noch weiter. Sie eskaliert sich hoch. Bis sie irgendwas finden kann, was sie toll findet.
1: Ja, das, das ist halt so krass. Also im Grunde ist diese Folge so eine Anleitung, wie wird man. Wie, wie hintergeht man eigentlich einen rechtschaffenden Staat? So. Ne, zuerst wendet sie sich, sie ist ja im Grunde alleine. Zuerst wendet sie sich gegen jemanden, der ein offensichtliches Vergehen begangen hat, wo auch irgendwie die Crew noch mitgeht, so, das ist ja nur ein Austauschoffizier, so, ja, das ist aber auch schon Sternflotte. So, ne? Also quasi bringt sie hier die Crew schon dazu, sich gegen gegen den einen von von der Sternflotte zu richten. Ja gut, der war jetzt auch ein Verräter. Okay, der nächste hat nur ein bisschen irgendwie mal gelogen bei seiner bei seiner ähm, ähm, Bewerbung und ist deswegen aber auch schon gleich das das Opfer quasi von der von der Crew und sie holt quasi die Leute auch gegen den auf ihre Seite und jeder der sich irgendwie ihm ihm äh, beisteht so wie eben Picard hier, der wird auch direkt gleich mit verhaftet und das ist halt so ja. das ist halt so der Weg, man sucht sich irgendwie immer die kleineren Leute, wo dann die Leute sagen, also man sucht sich kleine Opfer, wo wo dann das Volk sagt, ja, okay, da gehe ich mit, das ist das ist ja richtig, also das wird jetzt irgendwie diesen Klingonen hier so ne und der Tarsis, der hat ja auch gelogen. Also, da kannst du ja auch, ne, das ist ja auch auch vernünftig dann irgendwie gegen den anzugehen und dann kommt aber Picard und sagt und und sie sagt, ja, Du hast ja irgendwie hier mal die diesen, diese Vulkanierin, Romulanerin und dann die Borg und so und 17 vergehen gegen die erste Direktive mhm. und so. Du bist ja offensichtlich das die auch böse. Und das, das Volk, also die, die Crew, geht halt auch mit. In diesem Fall äh, quasi äh, symbolisiert von diesem von diesem Tonic Water hier, ähm, <lacht> weil ja. es hält sie ja niemand auf in Wirklichkeit. Ne, der, also, ne, ja. es, es, Ich kann mir nur vorstellen, wie es möglicherweise dazu gekommen ist, wie wir die Sternflotte dann in Star Trek Picard gesehen haben, aber das ist ja möglicherweise einer der Wege. Ne, du, du suchst ja. einfach dir irgendwie kleine Opfer, die immer größer werden und lässt das Volk dann quasi auf deiner Seite. Und ne, ich meine, hätte sie niemand aufgehalten hier, dann hätte sie Picard einfach auch an die Wand fahren können und dann wäre er in irgendeinem Loch verschimmelt.
2: Ja, oder du ja, hast es eben wie in Bayern, wo du gar keine Anklage vorbringen musst. Das heißt, es mhm. gibt gar nichts zu diskutieren, weswegen jemand festgehalten wurde, wenn du Pech hast. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das alles automatisch passiert. Ja, Aber es ist natürlich blöd, wenn man ein Gesetz hat, das vielleicht von jemandem, und wir hatten da ja gerade über dem Teich so einen Vogel, der ein kleines bisschen, äh, ein kleines bisschen Problem so mit der Wahrheit und anderen Dingen halt hatte. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, wir sind da in Deutschland schon, was das Person Personal angeht, besser aufgestellt. Aber wenn dann doch mal jemand ankommt, der quasi sagt, ach, ist ja toll, dass es so ein Gesetz gibt und dann alle seine politischen Gegner mal irgendwie dann irgendeines terroristischen Verrats anklagt, das ist dann nicht mehr so schön. Also besser, man hat sozusagen da ein bisschen mehr Freiheitsgrad. Und ich finde jetzt und das ist eigentlich auch das, womit zumindest Picard in dieser Folge gut rauskommt. Er zitiert ja nämlich jetzt. Und zwar sagt er, mit dem ersten äh, Glied ist die, Kiete, ist die Kette geschmiedet, wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Und jetzt ist der Joke, dass das mhm. nämlich von Aaron Satie ist, nicht als Weisheit und als Warnung. Ja, sobald das erste Mal die Freiheit eines Individuums verletzt wird, werden wir alle verletzt. ne? Und das ist halt letztlich das, äh, womit äh, letztlich äh, er eigentlich sie zum Ausrasten bringt. ne? Woraufhin dann auch der Thomas Henry merkt, boah, die Alte hat ja wohl richtig einen an der Marmel. Und äh, damit ist im Grunde genommen das Schaustück dann auch äh, beendet. Ne? Also wo man dann merkt, okay, die Frau äh, ist, glaube ich, doch so ein kleines bisschen in ihrer eigenen
1: Welt unterwegs. Und, ähm, ja, ja. Das Schockierende ist halt, dass sie damit so erfolgreich ist ne? und nur, dass ihr Vater jetzt vorgebracht wird, ähm, auch das hat sie ja nicht überzeugt, sondern danach, wie du gerade gesagt hast, rastet sie ja nochmal aus und dann erst äh, kommt äh, äh, Thomas Henry hier und sagt, okay, jetzt hier, äh, jetzt ist gleich vorbei,
2: Feierabend. Genau, also der geht dann halt raus und kommentiert es im Grunde gar nicht und damit ist dann im Grunde klar, ähm, ja, äh, ich glaube, das ist jetzt hier mal zu Ende. Äh, ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen bedauerlich, finde ich, dass er nur rausgeht und nicht, äh, wie du das hier gesagt hast, nämlich mal sagt, hier, äh, Frau So und so, ich glaube, wir machen jetzt hier mal eine kleine Untersuchung, Ja. Äh, was denn eigentlich mit ihrem Gehirn irgendwie nicht ganz in Ordnung ist. Ne? Weil, ich sag mal, ähm, ja, ganz einfacher Tipp: vielleicht doch mal einen Freund, Freundin besuchen, zur Familie gehen, etc., vielleicht mal wieder so eine Diskussion mit normalen Leuten führen und schon. Normalisiert sich das nämlich, ne? dass man halt ja. ein bisschen aus einer Bubble rauskommt, weil ich will ja gar nicht sagen, das ist ja da, glaube ich so das zentrale Ding, wir sind alle mehr oder weniger fähig, uns quasi in professionellen Irrsinn reinzuschwatzen, das geht, da, da geht es auch wieder in dem Buch, was ich ja schon mal erwähnt habe, in einem anderen Kontext, dieses äh, kognitive Dissonanz, ich habe recht, auch wenn ich mich irre. Ähm äh, dass ich hier schon mal äh, erwähnt habe, da geht es nämlich auch darum, dass also gerade Leute, die in bestimmten professionellen Bereichen sind, gerne da gut darin sind, sich zu irren, weil sie so davon überzeugt sind, dass ihr Fachwissen sie halt zu bestimmten Feststellungen und Meinungen quasi äh, befähigt. Dass es also teilweise ganz schwer ist, ähm, Anwälte, Polizisten, Psychologen, Lehrer äh, und natürlich auch alle anderen Berufszweige, ne, bei denen ist es manchmal halt schwierig, ne? also die quasi von äh, bestimmten vorgefassten Meinungen abzubringen. Und deswegen gibt es sogar, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, aber in Amerika zumindest, auch wenn man denkt, in Amerika ist alles schlecht, aber da sind auch viele Dinge gut, gibt es immer diese Cross-Validation. Also es muss jemand anders nochmal, der quasi nicht mit dem Fall zu tun hat, sich das nochmal anschauen und überlegen, Kommt jetzt jemand eigentlich zu Schlussfolgerungen, nur weil er sich das mal eben selber aus den Rippen geleiert hat? Oder macht das auch irgendwie inhaltlich Sinn? Weil anerkannt wurde, dass das tatsächlich ein Problem ist. Dazu neigen wir einfach. Dass äh, man manchmal der Meinung ist, boah, wenn A stimmt und B stimmt, ja, dann also ist ja klar, dass dann C auch stimmt. Ne? Weil ja, wir lernen lern halt per Assoziation, äh, per Analogie, per, per Dinge, die halt ähnlich aussehen. Ne? Und sowas kann halt passieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig eigentlich, sich vor allen Dingen dessen bewusst zu sein, dass einem sowas passieren kann, dann ist es ist man quasi schon ein ganzes Stück mehr gefeit. Wenn wir mal sagen, ja, vielleicht ist auch meine eigene Einschätzung mal nicht unbedingt immer vertrauenswürdig, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. So, das ist jetzt mein Wort zum Sonntag, zu der Folge, wo ich eigentlich, noch, wir waren ja noch gar nicht dazu, aber <lacht> äh,
1: das kam ja, mir jetzt so. Fand ich gut, fand ich gut. Also, es ist mir tatsächlich auch ein bisschen schwach, was der Thomas Henry hier macht. Der geht ja tatsächlich einfach nur raus und sagt damit quasi, okay, das ist hier Kindertheater, das gucke ich mir nicht weiter an. So Und da hätte ich mir einen etwas krasseren Stance der Föderation gewünscht, weil er ist hier ja quasi, Ne, ich meine, wir haben hier sehr viele Repräsentationen der Föderation, aber er ist hier die, die höchstrangigste. Und deswegen, ja, also ne, so schön, wie ich mir die Föderation immer gedacht habe, wie ich sie... Ähm, gerne hätte so das, ähm, ist sie äh, in Wirklichkeit halt auch nicht und das ähm, wird mir in jeder Produktion wieder gezeigt und ich mag diese Folge nicht und ich mag auch Dinge von Picard nicht also Star Trek Picard die Serie ähm, und ich mag auch Insurrection nicht furchtbar gerne den Film weil da kommen all diese Dinge zu tragen die wahrscheinlich schon in TNG auch die ganze Zeit die Föderation begleitet haben und es, ich habe es einfach immer ausgeblendet
0: also ich finde das ganz schön was du vorhin gesagt hast oder was Frank ist ja auch völlig egal unser Schiff, unsere Enterprise D. Das ist für mich mein Raumschiff. Das ist, ähm, ja. das ist ein happy place. Und genau Absolute, das, ja. das wurde gesagt, das zeigen sie uns. Das drumherum, das zerbröckelt. Und deswegen passt das zu Picard tatsächlich. Da können viele äh, sagen, das ist alles doof, alles scheiße von mir aus. Aber es passt. Mhm. Ähm, nee, ich sage noch nicht zu der Folge. Ich will mal ganz kurz, ich, ich bin da völlig... Ähm, ich bin da völlig bei euch, dass äh, Thomas Henry, ich habe echt jetzt, ich muss mir gleich einen Gin machen.
2: <lacht> <lacht> Schon haben das sie ihn deswegen da reingebaut. Die wussten, dass ab ja. 2020 der Gin ist und
0: ist. Genau, die <lacht> wussten ganz genau, da ist genau. demnächst eine Firma in Berlin. Verschwörung. <lacht> Es ist viel zu früh für mich. Ich muss meine Tochter gleich ins Bett bringen. Aber danach. So, lasst mich kurz zu Thomas Henry kommen. Rein logisch, natürlich macht das Sinn, dass der Typ nichts sagt. Ne? Hätte er was gesagt, hätte er als Sprechrolle bezahlt werden müssen, hätte mehr Geld bezahlt, also bla. Meinst du, es gibt Gin? Ja. <lacht> der hat auch einen Gin bekommen. Deswegen ist das so, rein logisch. Einfach von der Zeit hätte ich mir auch da irgendwie so ein krassen Admiral, gewünscht, der gewünscht hätte auch schon gesagt: was sind sie denn des Wahnsinns? Sie machen bla. Der hätte sich mal schon aufregen können. Aber das ist nicht. Warum haben sie das nicht gemacht? Wie gesagt, wahrscheinlich die Bezahlung. Und ähm, das hätte diese diese Rede, die Picard hält, und besonders auch diesen Kniff, also darauf auf die muss die Idee musst du erstmal kommen, ihren Papi zu nutzen, ihren Papi gegen sie zu nutzen. Mhm. Und dann hat der Papi auch noch ein Zitat gebracht, das genau hier passt. Mhm und sie damit effektiv ähm, ja einen schlachen Nacken bekommt und deswegen wahrscheinlich haben wir gesagt bringt ja nichts und dann würden wir das runterspielen ich es trotzdem gut weil es einfach ein Statement gewesen wäre von der Föderation bin ich voll und ganz bei euch ja
1: was jetzt natürlich das. stattdessen passiert also ne, sie wird nicht von dem Vöder, von dem von dem Föderationsadmiral hier platt geredet sondern sie wird einfach verlassen und mhm. das ist natürlich auch eine schöne Aussage dass das, was sie die ganze Folge über gemacht hat, die Leute auf ihrer Seite zu haben und die quasi mitzunehmen bei all ihren faschistischen Bemühungen, das das wird hier quasi jetzt aufgehoben und der Admiral ist quasi der Anführer der Truppe von Leuten, die gehen. Und dann gehen sie halt alle und sie sitzt alleine auf ihrem Stuhl und denkt darüber nach, was passiert ist und kommt wahrscheinlich da, ne, das wird ja impliziert, zu dem Schluss, dass sie falsch lag.
0: Ja, für sich. Und vielleicht. das ist natürlich
1: auch ein ne, ne nettes Ende, sag ich mal so, aber ja. es ist halt trotzdem irgendwie erschreckend, wie es dazu kommen musste.
0: Ja, definitiv. Aber es ist auch so ein plötzlich, es ist halt offen, was passiert jetzt mit ihr? Kommt es in die Klatze, äh, Klapse? Hat sie wirklich verstanden, was das ist? Das wird ja nur so alles so ein bisschen so über äh, Sabin angedeutet. So, ja, okay, vielleicht äh, äh, haben wir hier falsch geachtet. Äh, wir machen das mal. Das Einzige, was ja noch mal nachgearbeitet wird, das ist ja für mich dieser Punkt gewesen, dieser Mitläufer, nämlich Worf. Das Gespräch zwischen Picard und Worf, dass Worf sagt, Captain, ich kann gar nicht verstehen, dass ich diesen Nazis, äh, dieser Frau hinterhergelaufen bin, ähm, die klangen doch so gut. Ja, natürlich. Also das, was er sagt, ähm, das mit den Schnauzbärten fand ich auch sehr spannend. Da hätte ich eigentlich diese Faschismusgeschichte schon viel früher kommen müssen. Die Bösen haben nicht irgendwie Schnauzbärte. Nicht immer, nee, das stimmt. Manchmal hatten sie es, manchmal haben sie es und hier leider nicht, aber die sind halt rhetorisch gut und sie hat es geschafft, diese Warf hier für mich noch immer stellvertretend für den Rest der Crew oder einen Teil der Föderation hinterherlaufen zu lassen. Ja, komm mit mir, marschiert mit mir. Und Worf hat es dann am Ende kapiert, oh, das war doof. Ja, Worf hast du kapiert, aber das machst du auch nicht wieder brav, Tetschel, Tetschel, Tetschel.
2: Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine, dass, also, ich finde, Worf macht hier nämlich tatsächlich eigene ziemliche Entwicklung durch. Weil äh, da quasi mal mitzugehen, das, das kann einem leichter passieren. Ne? Also ich will nicht sagen, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch nicht äh, mit, mit dem Faschismus so stark bringen sollen. Also es ist, es ist mindestens eine harte Verschwörungstheorie. Ja? Wie weit das jetzt wirklich geht, würde ich dann doch lieber irgendwelchen Soziologen äh, und äh, Historikern überlassen. Aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und das zeigt ja auch die Gegenrede oder die die kleine Rede von äh, Picard. dass es hier auf jeden Fall darum geht, ähm, haben wir jetzt hier eigentlich noch einen Rechtsstaat oder machen wir jetzt hier Willkürherrschaft? So, und ähm, da finde ich eben, äh, dass das äh, dass, dass, ähm, Worf eigentlich eine ganz schöne Entwicklung durchmacht, weil der erkennt nämlich jetzt im Nachhinein, boah, ich bin da ja im Rinde ziemlich blauäugig, einfach wie ihm hinterhergelaufen, ne? weil ich vielleicht selber auch eben, na, das hat mir am Anfang auch irgendwie Ehre brauche und jetzt gab es vielleicht ein bisschen die Gelegenheit, sich mal zu profilieren, Ne, und äh, hier mal einen, Kampf zu, einen rechten Kampf sozusagen zu kämpfen, also einen gerechten Kampf zu kämpfen und äh, merkt dann so, boah, am Ende, ja, ich bin hier im Grunde genommen von so einer äh, Demagogin ist vielleicht auch zu viel gesagt, ich würde mal sagen Sophisten, so ne? also eine, die sehr gut mit Worten umgehen kann und einen jetzt hier quasi von irgendwelchen Statements überzeugt, die also mehr oder weniger an den Haaren herbeigezogen sind. Das finde ich eigentlich eine eine ähm, ganz, ganz krasse Sache und ich finde einfach auch eigentlich ziemlich krass, das ganze Statement der Folge, dass es offen bleibt. Also, dass weder mit dieser Frau was passiert, weil wer weiß, wie die bei ihrem nächsten Fall umgeht. Ne, wird die jetzt abgesägt oder nicht? Passiert da jetzt was? Sagt der Tom Thomas Henry überhaupt noch was oder sind die quasi da alle... So äh, äh, verflochten miteinander, haben die da alle so viel, wie nennt man das noch, Filz, ne, dass die halt sagen, okay, ich sag hier jetzt zwar nichts, ne, weil sonst kriege ich nachher noch von vom Onkel, vom Papa einen auf die Mütze, ne? Ähm, oder passiert jetzt irgendwas, ne? Oder ist das wieder, wie gesagt, wirklich, was wir ja schon alle einmal gesagt haben, ist das das Anfang vom Ende der Föderation und wir kriegen es noch nicht so mit, weil wir halt, wie gesagt, auf der
0: auf der Enterprise sind. Das ist das, was ich gerade noch sagen wollte. Mir fehlt ganz viel. Wir haben halt diese diese Auflösung in Anführungsstrichen zwischen Picard und Worf auf der Enterprise. Aber was ist dahinter? Was passiert mit ihr? Was sagt Thomas Henry und sein Gin-Kumpel? Und vor allen Dingen, was passiert mit Tarsis? Aha. Kriegt er jetzt einen strengen Verweis? Stimmt. Geht er ja. in den Knast? Ähm, darf er seinen Job weitermachen? Und und und. Ich finde da sind ganz ganz viele Sachen. Also gerade bei Tarsis. Ich fand die Figur gut irgendwie für mich auch nachvollziehbar, das habe ich ja schon gesagt. Ähm,
1: ja, vor allem hat er wahrscheinlich einen Knacks gekriegt jetzt.
0: Ganz mächtig. Minimum, ja. Irre, ich hatte gedacht, also als ich die Folge jetzt wieder geguckt habe, ich habe gedacht, der bringt sich am Ende um. Glücklicherweise nicht, aber ich glaube, das wäre verständlich gewesen, weil der, er glaubt, ja, so sagt er im Gespräch zu Picard, meine Karriere ist beendet. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es wird da nicht gesagt. Finde ich sehr schade.
1: Ja, und ich finde es spannend, hier Worf als äh, als Hauptmitläufer quasi hinzustellen, weil er natürlich Teil der der Crew ist, also Teil der, der Brückenschuh der Enterprise und weil er natürlich auch emotional so involviert ist, weil so gehst du halt auch so gehst du halt auch hin, wenn du einen Faschismus etablieren willst dass du die Leute quasi an ihrer emotionalen Ader packst und sie damit mit in, in den Dreck schleifst. Weil äh, ne, am Anfang geht es halt um diese Klingonen-Geschichte. Und dann ist Worf halt natürlich involviert, weil er Ero und Klingonen und so. Ähm, und ist dadurch natürlich auch der ideale Mitläufer. Und mhm. das finde ich an dieser an dieser ähm, Folge wiederum ganz gut geplant und und äh, dargestellt so.
0: Ja,
2: das stimmt. Ja, ich würde aber sagen, also für mich aus können wir den Kasten zumachen und die drei oder so. Ich sorry, finde, wir machen ja, das mal. Halt,
0: wir wollten was mit Thomas Henry. Nein, aber nichtsdestotrotz werde ich anfangen, etwas dazu zu sagen. Und zwar meine Top Szene. Und zu dieser Top Szene würde ich eigentlich ganz gerne ganz kurz etwas rezitieren. Ich mache es erstmal auf Englisch. With the first link the chain is forged, the first speech censored, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably. In Deutsch. Mit dem ersten Lied ist die Kette geschmiedet, wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Richter Aaron Sati Picard nutzt wie mit einem Magic Trick ein Zitat, das der Vater von Admiral Satie gesagt haben soll, um sie auszutricksen oder sie auf den richtigen Weg zu holen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ob das jetzt irgendwie ein Taschenspielertrick ist oder einfach nur Schreiberling, völlig egal. Ich mag das, was dieser Satz aussagt, weil man, weil dieser Satz einfach immer passen kann. Der kann passen oder hat gepasst wahrscheinlich in den, äh, den 30er, 40er Jahren in Deutschland. Der hat gepasst in jedem Land, wo irgendwo eine Diktatur läuft. Dieser Satz hat meines Erachtens die letzten vier Jahre in Amerika gepasst, wo eine, meine persönliche Meinung ein irrer Präsident war. Und ähm, der lief mir eiskalt den Rücken runter. Patrick Stewart diesen Satz gesagt hat. Also weil er einfach gesagt hat, Leute, passt auf. In dem Moment, wo wir anfangen, alles einzuschränken, wofür wir stehen als Föderation, nämlich dafür, dass wir eigentlich für die Freiheit stehen, dass wir für Gerechtigkeit stehen, wenn wir das anfangen, dann geht alles den Bach runter. Und das ist meine Top-Szene tatsächlich, wo er diesen Spruch aufsagt und der Spruch selber. Arne, hast du eine Top-Szene?
1: Ähm, nee, ganz knapp, knapp und kurz, nee, ich finde tatsächlich ähm, nichts super gut an dieser Folge, was sie wiederum okay. natürlich aber auch wieder gut macht, also ich bin einfach hin und her gerissen, ne? wenn ich vor dieser Besprechung gefragt worden wäre, wie ich die Folge finde, hätte ich gesagt, die ist total furchtbar, inzwischen, ja, weiß ich nicht, furchtbare Dinge gut darstellen ist halt auch eine Kunst, das stimmt. Aber eine Szene würde ich jetzt trotzdem nicht nennen.
0: Wie gesagt, muss ja auch nicht sein. Frank, hast du eine Top-Szene?
1: Ja, bei mir ist ganz einfach. Es ist
2: einfach dieselbe. Ich finde einfach auch genau das aus denselben Gründen im Grunde. Und ähm, also wenn ich jetzt vielleicht noch eine andere wählen muss oder soll, dann kann ich auf jeden Fall auch noch die... Musst du nicht. ...nennen. Ähm, ja, auf jeden Fall noch eine andere sehr gute Szene finde ich eben die, wo er sich ihr quasi in den Weg stellt. Ne? Also wo er quasi sagt so, ähm, äh, ich finde das, was sie tun, ist unmoralisch und ich werde darin werde dagegen ankämpfen. Ne? Also das, was sozusagen dann ja dazu führt, dass Picard hier ins Rampenlicht gerät, ähm, die Szene fand ich auch sehr gut, aber einseitige Top-Szene ist die, die du benannt hast. Okay,
0: sehr schön. Dann hau ich mal eine Flop-Szene raus und zwar mag ich die Szene nicht, wo Sabin, Sabin so ganz plötzlich mit dieser Großvater-Story herkommt. Sie haben gelogen, ihr Großvater ist gar nicht Vulkan, ja. der ist Romulaner. Woher weiß er das? Mhm. Also A, woher weiß er das? Wenn er das weiß, dann müsste das eigentlich auch in den Akten stehen und dann wäre die ganze Nummer... Quatsch von vornherein und vor allen Dingen, er sagt es und belegt es nicht. Er stellt sich hin, dein Papa ist Romulaner und plötzlich drehen alle am Rad da und das finde ich, ja, da kippt es einfach in diese, dieses ähm, Hexenjagd mäßige, was diese Folge hat und da, da habe ich nur meinem Kopf geschüttelt und das ähm, fand ich einfach nicht gut. Ahne, was fandst du denn nicht gut?
1: Ganz viel, aber ich bleibe einfach mal bei der Szene, die ich am Anfang genannt habe, dass Worf einfach so aus seiner Sternenflottenrolle rausfällt, indem er diesen anderen Klingonen angeht. So, ob, na, obwohl das mit dem Rest der Folge wenig zu tun hat, ähm, das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, hier ist irgendwas, irgendwas blöd an dieser Folge.
0: Hm, okay. Frank, deine Flop-Szene.
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, das ist kommt wieder darauf an, wie man es sehen will. Aber wenn ich jetzt einfach mal wieder das ist, wo habe ich mich quasi schlecht gefühlt, dann sind das halt auch Szenen, wie du sie genannt hast jetzt, Nils, wo Sati im Grunde genommen einfach mit ihren Vermutungen quasi durchgeht, ne? wo sie behauptet, es wären irgendwelche Chemikalien im Maschinenraum gefunden worden, ähm, wenn sie Picard irgendwelchen Mist erzählt und sagt, ja, wegen der Tip Tipel und wegen den Borg und äh, man können ihm ja generell nicht vertrauen, also die Frau ist einfach voll, völlig durch und dass der Thomas Henry dann quasi da auch nicht drauf reagiert, also das ist für mich äh, so, da ähm, äh, finde ich also spannend, dass für mich da im Nachhinein dann auch nochmal die Picard-Serie nochmal ein ganz anderes Gefühl bekommt, weil mir so klar geworden ist, boah, dass der Laden ist echt ganz schön im Eimer. so Und ähm, wenn da quasi jetzt keine richtige große Untersuchung gemacht wird und jetzt gesagt wird, wir gucken mal, was jetzt hier eigentlich Sache ist, es hat für mich das ganz schön kaputt gemacht. so Und zwar viel mehr, als mir das so Also wie gesagt, ich habe die Folge bestimmt ein paar Mal gesehen, weil ich die auch ziemlich gut finde. Ähm, deswegen macht es irgendwie auch Sinn, dass ich die gewählt habe, auch wenn ich mich Entschuldigung nochmal an alle, dass ich mich daran nicht erinnern konnte ähm, Alles gut. Ja, also es ist echt irre, wie für mich das jetzt im Nachhinein nochmal so diesen Zauber der Föderation kaputt gemacht hat. weil also Und gleichzeitig natürlich positiv, ne, wie toll eigentlich es ist, wenn man eine Community hat, was die Enterprise vielleicht irgendwie ist, ne wo es halt funktioniert. Ne? Also, das ist halt echt, man muss halt daran irgendwie arbeiten. Und ich finde es halt krass, dass das nicht passiert. Sorry, das geht jetzt schon so in, in, ins Fazit über, aber das ist so das Gefühl, was für mich jetzt die, die, durch dieses offene Ende und dass man im Grunde so eine Person durch die Gegend rennen lässt, die im Grunde nur so Vermutungen äußert und darauf dann alles aufbaut und lügt und betrügt, um weil ich meine, ich sage mal, es könnte auch sein, dass Leute, ne, und das gibt's ja auch, ne, wenn du Leute halt zu lange unter Druck setzt, dann denken die sich schon allein irgendwas aus, damit du einfach aufhörst. Das ist dann so schlimm für die, okay. in dieser Situation zu sein. Das ist wie Folter. Und dann erzählst du nachher irgendwas, weil du halt einfach willst, dass es aufhört. Und das ist echt, mhm. ich finde es richtig furchtbar. Also, ja, sorry. Ja.
0: Alles gut, finde ich auch wichtige wichtigen Punkt und fand ich sehr interessant, dir zuzuhören. Ich freue mich darauf, wenn ich das nochmal mal hören darf. Lass uns ins Fazit gehen. Und ich bin dieses Mal wirklich sehr, sehr gespannt. Ich, ich lege auch hier mal vor, für mich ist das eine erschreckend gute Folge, weil es wird ein Spiegel vorgehalten dem Zuschauer. Es wird äh, irgendwie schnell aus Gerücht, aus Gerüchten wird ein Indiz gebastelt und an, aus diesem Indiz plötzlich ein angeblicher Beweis, der nicht bewiesen werden kann und aber trotzdem da ist. Und äh, ja, man steht dann da. Picard ist zu Recht besorgt. Er tut noch relativ wenig bis, am, bis auf am Ende und dann natürlich durch seine PK-Art und Weise äh, kann er den Tag retten, aber das äh, ist so ein kleiner Minuspunkt für mich. Aber es ist, finde ich, gut geschrieben, es ist super dargestellt. Also die, die Schreibe, das ist wirklich, das ist ganz ganz schlimm, um unsere heile Welt so ein bisschen am Bröckeln zu lassen. Um mal zu zeigen, hey, das ist nicht nur Conspiracy, äh, erste Staffel, wo da irgendwie irgendwelche madenfressenden äh, Admirale rumsitzen, sondern hier sitzt ganz tief in der Psyche der Menschen teilweise was. Ähm, ob die jetzt noch aktive Admirale sind oder nicht. Aber ich meine, erstmal muss Thomas Henry ja an Bord kommen. Und dann scheint er ja auf Sati zu hören. Und ähm, sie, Frank, du hast recht. Die ähm, die die Gene Simmons, die die Admiral Noir Satie spielt, sie spielt diese komische Frau echt gut. Und Picard ist mal wieder, also beziehungsweise Patrick Stewart spielt am Ende diese diese, diese Verzweiflung, dass diese Welt um ihn herum, also nicht nur auf seinem Schiff, sondern um ihn herum, dass die zusammenbricht. Und auch dieses, um, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, und mir fällt nur noch dieses Zitat ein, und vielleicht irgendwas sogar, er spielt das grandios. Ich finde diese Folge erschreckend gut. Und wahrscheinlich ist diese Folge nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher eine meiner top Ten folgen Ich finde die richtig, richtig gut.
1: Ahne. Bei mir ist es total einfach. Ich finde diese Folge richtig schlecht, weil ich mich beim Gucken einfach extrem schlecht gefühlt habe. Es passieren die ganze Zeit unangenehme Dinge. Das ist so ein bisschen wie die ersten zwei Drittel von dem fünften Teil von Harry Potter, wo einfach Harry Potter auch die ganze Zeit nur ungerechtes Zeug an den Kopf geworfen bekommen wird. Das ist hier im Grunde genauso. Und das ist halt, das ist, ist also ne, beim, beim Gucken ist mir richtig schlecht. So, ich, ich finde, ich, es ist unangenehm da hinzugucken. Ich fühle mich einfach nicht gut. Und deswegen finde ich diese Folge einfach verdammt gut. Weil sie mir zeigt, wie Faschismus eigentlich passiert und was man möglicherweise dagegen tun kann. Und dass, äh, dass es halt nicht leicht ist, aber dass es zu schaffen ist. Und deswegen finde ich diese Folge auch total schlecht, weil sie mir nämlich zeigt, dass die Föderation einfach auch ein Sauhaufen ist. Und das, was Frank so schön gesagt hat hier, die Enterprise D ist eigentlich unser, unsere heile Welt und die ganze Föderation drumherum ist es nicht. Ähm... Ja, das trifft mich tatsächlich so ein bisschen, weil ich hatte mir das anders vorgestellt, deswegen finde ich die Folge schlecht. Ich finde aber die Folge auch sehr gut, deswegen, weil sie mir gezeigt hat, okay, möglicherweise ist die Welt, wie sie in Picard jetzt dargestellt wird, dass die Föderation einfach irgendwie scheiße ist und mir nicht, nicht mehr so gut funktioniert und wie es auch bei Discovery ist, dass am Ende irgendwie die Föderation einfach alles nicht so geil ist, ähm... Es trifft halt auch irgendwie zu und es, es passt halt doch zusammen und die utopische Sicht, die ich lange Zeit hatte für diese Föderation, die trifft es halt nicht und deswegen finde ich die Folge auch sehr gut, weil die Föderation eine militärische Veranstaltung ist und ich Militär im Grunde total doof finde und dass hier quasi auch Militärkritik ist
0: hm.
1: und deswegen finde ich die Folge gut. Obwohl, wie gesagt, am Anfang, ne, vor der Aufnahme, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das ist eine schlechte Folge, guck die mal lieber nicht. Aber ne, unter den vielen Aspekten, die wir gerade besprochen haben, ich hatte am Anfang ehrlich gesagt auch gar keinen Bock, die zu besprechen. So, Ich habe gedacht, okay, da reden wir vielleicht 20 Minuten drüber, da ist die, die Besprechung durch. Ähm, ja, also inzwischen inzwischen würde ich empfehlen, diese Folge zu gucken tatsächlich und auch, auch mal zu verstehen, was also zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert und wie man es möglicherweise auch schon früher verhindern kann. So, das war mein Fazit.
0: Hört, hört. Frank, dein Fazit.
2: Ja, fand ich auch sehr gut, was du gesagt hast, Arne. Ja, ich finde für mich ist das halt wirklich so ein, äh, so ein kleines Kabinettstückchen, das halt die diese, dieses Prinzip der kognitiven Dissonanz also illustriert. Also die Frau Sati ist ja stark davon überzeugt, dass sie eine Gute ist. Und handelt ja aber eigentlich wie eine Böse. Und jetzt versucht sie im Grunde genommen permanent Rechtfertigung dafür zu finden, warum sie denn eigentlich immer noch eine Gute ist. Und dadurch gibt es halt diesen, diesen, diesen aufsteigenden, äh, diesen auf, diese aufsteigende Spirale, in der sie immer extremer wird. Weil um noch zu rechtfertigen, dass ihre ganzen Handlungen und ihre Motive alle noch gerechtfertigt sind, müssen die anderen alle unglaublich böse sein. Mhm. Und das fällt dann in sich zusammen, äh, als Picard quasi das dann äußert und man da auch merkt, okay, jetzt hat sie es doch langsam gecheckt oder sie merkt auf jeden Fall, dass äh, ihr so der Boden unter den Füßen wegfliegt, äh, weil ihr Sabin guckt sie dann doch so ein bisschen indigniert an, als sie da ihren Ausraster kriegt und der Thomas Henry geht halt einfach raus. Und ich finde, das ist ein, ja, es ist so ein kleines Mahnmal im Grunde, so ein filmisches Mahnmal, dass man im Grunde genommen vielleicht damit einem das nicht passiert, so klein einem das wird, wie gesagt, ich kann da nur empfehlen, kognitive Dissonanz, auch bei Wikipedia gibt es einen schönen Artikel, ne, da gibt es also viele Beispiele, wie sich das halt auch äußern kann im, äh, im Alltag, ne, da gehören also viele Kleinigkeiten und Großigkeiten dazu, ne, manchmal sind das nur so eine recht nachträgliche Rechtfertigung, vielleicht für Käufe, die nicht so geil sind oder auch Opferabwertungen. Ne? Man war zu jemandem gemein und bemerkt es im Nachhinein und statt sich zu entschuldigen sagt man na ja das ist ja auch ein Arschweil und dann denkt man sich irgendeinen anderen Scheiß aus. Ne? Also und ich will auch gar nicht sagen, dass alles davon mega schlimm ist, ne? Aber es ist sozusagen so eine eine menschliche äh, äh, Verhaltenskategorie, die eben ins Extrem gehen kann und das sehen wir hier in dieser Folge und zum Glück geht es sozusagen nicht so weit äh, wie vielleicht äh, in, in bestimmten Ländern in der jetzt Welt oder auch in der zukünftigen Star Trek Welt ja, genau, und es ist für mich so eine kleine kleine Mahnung daran, unterhaltet euch auch über die kritischen Dinge, die, über die ihr vielleicht äh, eine gefestigte Meinung habt, auch mal mit jemand anderen, der vielleicht da nicht ganz eurer Meinung ist. Ne? Und ich will nicht sagen, dass ich das jetzt immer hinkriege, aber ich werde mir das jetzt auch mal wieder vornehmen und ähm, das hilft, glaube ich, weil manchmal hilft es auch schon nur zu hören, boah, da sind andere Leute, die sind einfach anderer Meinung und... Ähm, ja, dass man also zumindest im Dialog bleibt, ne, und dann, glaube ich, äh, verhindert man, dass man in die ein oder andere Weise irgendwie sich radikalisiert.
1: Vor ja. allen Dingen, weil sie ja auch explizit hier ja. keine Freunde hat, und das ist einfach genau. ihr Verhängnis, hier. Richtig. ja. Richtig,
2: deswegen, ne, das glaube ich nämlich auch an dieser Stelle, die, sie, sie hat quasi sich quasi in diese Ideologie, dass sie jetzt da die große Beschützerin der Föderation ist, da hat sie sich einfach reingesteigert über die Jahre und hat im Grunde die Grundlagen verlassen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so klasse, wie Picard das halt macht. Das ist also, ne, ich sag mal, wenn wir auch mal sagen, ursprünglich war unser Move ja, uns mit der Serie hier zu beschäftigen auch und den Folgen, am Anfang ja zumindest Picard, ist das wirklich so eine ikonische Picard-Folge, weil er einfach echt mega strategisch und integer hier handelt. Also mhm. schlau, integer, und den richtigen Ton. Ne? Also er könnte jetzt ja auch mit Recht mal einfach ausrasten oder bibbern vor Angst, ne? weil er sagt, boah, die wollen mir hier alle an die Gurgel. Und er ist einfach trotz dieser ganzen äh, ähm, ja, dieser dieser, dieser Schwierigkeiten, würde ich es mal so nennen, äh, sehr ähm, ja, also sehr zivilisiert. Ne? Und das, finde ich, ist eine, eine großartige Sache, wenn man es schafft, heutzutage die zivilisiert sich zu verhalten. In Zeiten von Dis Social das Distancing und so weiter. Das ist... Äh, das ja. Ja.
0: ist aber die einzige Möglichkeit, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst. Ne? Also wenn man sich das mal überlegt, wie sie Sati aufgebaut haben, du kannst, wenn du möchtest, jeden großen Diktator der Vergangenheit in sie hineininterpretieren. Jeder Diktator oder Machthaber hält sicher für den oder diejenige, die gerade im Recht ist. Die haben alle immer das Richtige getan. Und das glaubt sie hier auch. Und wenn du da versuchst, gegen die anzuschreien und zu machen, zu tun, dann kommen die mit der großen Klatsche, was sie hier auch versuchen. Ja, die halten
2: sich alle für gute Menschen. Die sind ja, die glauben genau. ja nicht, dass sie die Bösen sind. Auf keinen Fall. Also. Und
0: deswegen ist er schon geschickt, wie er das macht. Sehr vorsichtig und halt mit dem richtigen Zitat am Ende. Ja, krasse Folge. Ich ähm, finde das auch spannend, wie lange wir doch noch hier hingekommen sind. Also minutenmäßig. Ähm, ich hatte auch gedacht, wir werden etwas zügiger. Ich finde das sehr schön, weil da doch mehr rausgekommen ist, als ich auch gesehen habe. Also es ist einen ähm, interessanten Bogen, haben wir hier geschlagen. Mich würde wirklich interessieren, was ihr, liebe Hörer, von dieser Folge haltet. Ob ihr überhaupt schon mal darüber nachgedacht habt, also die gleichen Punkte in dieser Folge seht, die wir gesehen haben, die wir da rein interpretiert haben, oder nicht? Ist das eine gute Folge, ist das eine schlechte Folge? Sehen wir administrativ völlig falsch oder ist das eine ganz liebe Oma?
1: <lacht> ja. Ja, das wird
0: sein. Ja. Schreibt uns bitte auf unserer Webseite ghu.compendium.net oder schreibt uns, wenn ihr möchtet, gerne bei Twitter at gestern Wir freuen uns natürlich auch immer über fünf Sterne bei Apple Podcasts oder wo auch immer man einen Podcast bewerten kann. Ja, ich bin da gespannt. Gespannt bin ich auch auf die nächste Folge, die wir besprechen werden. Und das ist ein Novum. Bis jetzt hatten wir eigentlich immer Folgen, wo Picard oder Data oder Seven of Nine im Fokus standen. Und die nächste Folge ist da ein bisschen was anderes. Warum? Sie wurde gewünscht. Und zwar von einem unserer Hörer. Und ich äh, ich muss mich entschuldigen, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, äh, ausspricht. Das ist Blériode. 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 Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ganz lieber Hörer, ähm, wenn ich das richtig weiß aus dem Bereich Hannover, hat sich gewünscht Parallelen, Parallels. Das ist eine Worf-Folge. Das ist die elfte Folge der siebten Staffel und die werden wir uns in zwei Wochen mal zu Gemüte führen. Und da bin ich sehr äh, gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe die tatsächlich schon gesehen und mir da was zu äh, aufgeschrieben. Ich fand die witzig und ich mag die und die ist auch schön, glaube ich. Ja, hat Spaß gemacht, ihr beiden, euch wiederzusehen, endlich wieder mit euch zu quatschen, zu fachsimpeln äh, und in ganz, ganz wilde Ecken von Star Trek abzutauchen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Arne, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe tatsächlich noch eine Jetzt könnte ein bisschen ausarten. Ich habe eine Frage an euch zwei. Ähm, seht ihr jetzt mit Blick auf diese Folge die neuere Star Trek-Serie Picard anders?
0: Nee, also ich persönlich nicht. Denn ich hatte The Drum hat vor Star Trek: PK gesehen. Okay. Und ähm, das war so ein bisschen, wo wir auch hierhin, hin. Also wir tatsächlich, also den Faschismus habe ich habe ich damals nicht gesehen. Da bin ich jetzt nur in der in dem Gespräch mit drauf gekommen. Aber ich habe halt diesen diesen Absturz der Föderation gesehen. Also ich gesagt so ja, wenn es schon von außen kommt, aber tatsächlich der der Thomas Henry ist ja auf Zurufen dieser Person, die außerhalb des Systems steht, hingekommen. Das heißt, er hat ihr schon mal vertraut. Und das heißt ja schon, dass irgendwo die Föderation so ein bisschen, ja sich immer über die Schulter guckt und immer mehr. Also, die, die sind ja schon so ein bisschen einigelnd, was ja in Discovery sogar noch krasser wird, wenn man da mal 900 Jahre die, oder 980 Jahre in die Zukunft geht. Die sind ja, die haben ja Verfolgungswahn und das ist ja im PK wirklich schon da gewesen. Also, es hat sich irgendwie nur gezeigt so, ja, ja, also, nee, verändert den Blickwinkel nicht, sondern gerade nach dieser Besprechung ist das nochmal eher, ja, okay, macht Sinn, wie sich da die Föderation entwickelt hat. Dass da irgendwie eine jadwasch spionin drin ist, weiß ich nicht so unbedingt, aber dass die anderen so ein bisschen an einer Klatsche haben und nicht mehr so die ganz lieben Typen sind, ja, macht Sinn.
1: Frank, wie war das bei dir? Hast du jetzt einen anderen Blick hm. auf Picard oder Discovery?
2: Also, sagen wir mal, ich finde, zumindest ist für mich jetzt nachvollziehbar, wie es halt zu dieser Föderation kommt. Und Das ähm, macht mir das Ganze ein bisschen. Ähm, macht mir die Atmosphäre ein bisschen äh, also sympathischer will ich nicht sagen war verständlicher also ich hatte echt so ein, auch so massive Dissonanzempfindungen als ich Picard gesehen habe und dachte boah nee also das kann ja gar nicht sein dass aus der Föderation dieser tollen Föderation so eine so eine blöde Institution wird die jetzt da quasi random irgendwie die Roboter alle abschafft und überhaupt nicht fair mit den Romulanen umgeht die da ja wirklich flach auf dem Boden liegen und Ne, was da nicht noch alles passiert, ähm, oder, oder genau, dass, dass sie da im Grunde eigentlich untergraben sind, also das ist ja, während man vielleicht sagen kann von der Föderation, wie ich sie in dieser Folge wahrnehme, ne also ist es ist für mich jetzt noch kein auto, autoritärisches Regime, aber ich würde es mal so als Flawed Democracy bezeichnen, ne. es gibt so diesen Democracy Index, da sind alle möglichen, alle Staaten sind da quasi äh, bewertet, Nachdem wie guter quasi die Partizipation, also letztlich die Demokratie funktioniert und da gibt es ja diesen Begriff der flawed democracy, das ist ein relativ breites Spektrum, ne? also das sind noch fast richtig gute Demokratien bis hin zu schon so hybrid regimes, die halt eben schlecht funktionieren und wenn wir merken da auf jeden Fall finde ich so eine Bewegung Richtung ja so einem schlechteren äh, Staatensystem oder, oder äh, Verfassungssystem und dadurch wird mir einfach klarer, wie denn die Föderation hat sich in, so entwickeln können, wie wir sie dann in PK sehen. Und deswegen ist es so, dass diese diese Dissonanz nimmt jetzt im Nachhinein für mich ab und dadurch äh, kann ich diese Welt, ist diese Welt für mich glaubhafter, nachvollziehbarer und dadurch nimmt meine, meine Missempfindung da etwas ab. Dass die Serie trotzdem viele Schwächen hat, Da ähm, das hat damit natürlich auch nicht un, unendlich nur was zu tun, aber ja, so weit würde ich mal gehen.
1: Das da ist tatsächlich das nämlich genau auch mein Standpunkt. Also ich habe halt am Anfang von PK gedacht, okay, die Föderation, die, was was macht die denn dafür Quatsch? Wie kann denn das überhaupt alles passiert sein innerhalb von nur 15 Jahren? Ja. Und jetzt sehe ich halt, okay, ne, also zum einen es kann super schnell gehen und zum anderen es die Anlagen sind schon lange lange da, also es ist nicht so nicht so rosig wie ich das mir gewünscht hatte. Ich muss auch gestehen, als wir PK geguckt hatten, da hatte ich gerade irgendwie ein halbes Jahr lang mit euch vorher noch ein paar äh, TNG-Folgen gesehen, aber offenbar nicht die Relevanten, die mir diese Welt auch zeigen. Und ähm, ich habe es einfach falsch in Erinnerung gehabt. Die Föderation ist nicht das goldene Hühnerei. So.
0: Hm. <lacht> nee, tatsächlich. Und das... ähm, ich hatte ja so ein bisschen vor einigen Wochen, Monaten so ein bisschen eine Sinneskrise, wo ich dachte, Mensch, also das ist ja doch eigentlich gar nicht alles so schön und toll, diese TNG-Serie, wie ich das in Erinnerung hatte. Doch vielleicht schon, aber eigentlich nur auf dem Schiff und nicht drumherum. Deswegen macht das Sinn. Ja, schöne Frage, Arne, vielen Dank. Sehr gerne. Frank, hast du noch etwas zu sagen? Nee. Nee. Danke.
2: Ich habe jetzt, glaube ich, alles einmal... Ja, also ich, äh, ich muss mich noch ein bisschen abregen wieder, weil ich fand es auch sehr aufregend, muss ich sagen. Dass, mhm. äh, ne, weil, also die, ich sag mal, ich kann auch total mitgehen bei dem, was Arne gesagt hat, ne, weil die, die Folge war auch echt schlimm, ja. Also sie war echt schwerer zu ertragen, als ich dachte. Ich hatte das eigentlich so ein bisschen so als eine Folge in Erinnerung, wo Picard eben unter Druck Komischerweise hatte ich auch in Erinnerung, dass Picard eigentlich einen größten Teil der Zeit der Folge eigentlich angeklagt ist. Das habe ich völlig falsch in Erinnerung gehabt. Das ist ja tatsächlich nur diese Schlusssequenz, die dann ja relativ schnell vorbeigeht. Und an meiner Erinnerung ist es so, das muss also emotional doch so einen großen Einfluss auf meine Wahrnehmung dieser Folge gehabt haben, dass ich eigentlich dachte, am Anfang hätte es nur diesen komischen Klingonen gegeben. Diesen Tarsis hatte ich völlig vergessen. Und ähm, dann ging es nur noch um Picard in meiner Erinnerung. Das war ja gar nicht so. Und das liegt daran, dass wirklich dieser Eindruck, der da entsteht, ist doch ganz schön... Massiv. Ja, also auf jeden Fall. Also war auch schwer zu ertragen. Ich freue mich auch, wenn
0: wir äh, nicht jedes Mal so harte Kosten haben. Das kann ich dir versprechen, die nächste, wie gesagt, parallelen, das ist glaube ich eher etwas leichtere Kost und vielleicht auch ein bisschen witzig. Gut, ihr beiden vielen Jetzt. lieben Dank vielen lieben Dank, dass ich endlich wieder über Star Trek fachsimpeln konnte. Das geht hier zu Hause nicht so. Meine Frau ist nicht Star Trek und die Kleine ist noch zu klein.
2: <lacht> <lacht> ich wird aber sobald es geht.
0: <lacht> sobald es geht, wird, fangen wir mit Mission Farpoint an. Das ist ja wohl nur klar.
1: Äh, spannend alles. übrigens, ich, ich habe es gerade herausgefunden, zufällig, ähm, die Folge, die äh, chronologisch nach dieser hier kommt im in, in Next Generation, ist die Folge, wo dieser Wissenschaftler mit Lokas Laksana die Mutter von okay. Diana Troy, ähm, auf der Enterprise sind. Und das ist das Volk, wo die Leute sich alle fröhlich, äh, lachend um 60 äh, im, im Alter von 60 Jahren umbringen. Und sie wollte gerade mit dem eine Beziehung aufbauen. so. Also es ist auch keine leichte Kost. Ja, ja. ne? Ich habe gedacht, ja, okay, okay Laxana-Folge, das kann ja irgendwie nur, nur charmant und nett werden. Aber nein, die nächste Folge ist auch so ein Hammer. Also TNG ja, also, hat schon auch echt krasse Folgen hintereinander äh. gebracht
0: das ja. stimmt, Ja, aber wie gesagt, bei uns wird es entspannter, da freue ich mich drauf vielen lieben Dank, ihr beiden noch einmal dass wir hier sprechen konnten, auch wenn es ein bisschen eine etwas anstrengendere Folge war, Aber wir sind ja zu einem positiven Ende gekommen, wie auch immer man das jetzt positiv machen will, sie hat uns gut gefallen, obwohl sie so krass war, liebe Hörer vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt, das wird mich wirklich interessieren weil sie ja doch so krass war vielen Dank dass ihr für uns da seid, dass ihr uns hört. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf